0: Wir driften immer mehr auf mehr Chaos zu, aber wir können das beobachten, dass diese Konflikte mehr werden und dass auch die Demokratien in Gefahr sind. Also ich dachte, okay, jetzt bin ich gestorben. Von okay, den Patrick gibt es nicht mehr. Der Patrick ist tot. So. Es geht schon lange gar nicht mehr um mich, bro. Ich bin durch. Betreffend Trump, ich denke, wahrscheinlich wird er gewählt. Ja? Wahrscheinlich wird er wieder gewählt, weil der Konflikt jetzt im Gaza wieder und in Israel, der spielt... Trump in die Hände. Trump ist ein Populist. Wir waren doch da beispielsweise auf diese Naked Party. Jetzt kam einmal eine Frau auf mich zu, Ich ja, weiß noch mit ihrem Typen. Ah ja, stimmt. Als wir beim DJ-Pult waren. Und die hat dann mich gefragt, hey, do you want to play? Also sie wollte eigentlich, dass ich mit ihr und ihrem Freund Sex habe.
1: Ich glaube, wenn es einen Gast gibt, den ich hier auf dem Podcast nicht mehr vorstellen muss, dann ist es Patrick Reiser. Seit über zehn Jahren dokumentiert er nämlich sein Leben auf YouTube. Unter anderem auch hat er mit mir die ganze Fitnessindustrie damals revolutioniert. Heute ist er Bewusstseinsforscher und Bewusstseinslehrer und beschäftigt sich auch ganz intensiv mit den ganzen systemischen, politischen und umweltbezogenen Themen, die wir auch heute hier besprechen werden. Mich hat einfach mal interessiert, wem würde Patrick Reiser folgen, wenn jetzt wirklich der Krieg weltweit ausbrechen würde? Einer Frage, die wir zusammen in diesem sehr spannenden Gespräch auf den Grund gehen werden. Außerdem werden wir auch die Frage behandeln, was wir denn heute eigentlich als Individuum machen können, um den Krieg in der Welt auch bei uns zu lösen. Also was können wir in unserer Selbstverantwortung heute tun? Was sind die Maßnahmen, die vielleicht auch die Welt retten können? Und zudem sprechen wir natürlich auch wie immer Auch ein bisschen Bro-Talk. Patrick erzählt uns ein bisschen etwas über seine erste Erfahrung am Garbage Festival, wo wir zusammen mit circa 300 Menschen eine Naked Tea Party gehabt haben, also nackt rumgetanzt sind. Was das mit ihm gemacht hat und wie auch seine siebenjährige Beziehung ihn verändert hat, was er auch daraus gelernt hat, das sind Themen, über die wir heute hier unter anderem sprechen. Und deswegen wünsche ich dir jetzt viel Spaß, viele Learnings und gute Unterhaltung mit... Patrick Reiser.
0: Creating concrete visions of a with
1: a Chainless Life sucht Verstärkung. Und damit meine ich ganz spezifisch diesen Podcast hier, denn ich suche per 1. Dezember einen neuen Podcast Manager oder eine neue Podcast Managerin, die in der Lage ist, mit mir zusammen diesen Podcast aufs nächste Level zu bringen. Und was das genau heißt, erkläre ich dir jetzt. In erster Linie suche ich eine Person, die in enger Zusammenarbeit mit mir in der Lage ist, noch geilere Gäste zu akquirieren. Das heißt, eine Person, die in der Lage ist, auch Türen zu öffnen und weiß, wie man auch hochkarätige Gäste akquiriert und dann entsprechend auch Recherche betreibt, sodass wir es durch bessere Fragen und noch mehr Hintergrundinfos schaffen mit unseren Gästen auch noch, tiefere und bewegendere Gespräche zu kreieren. Außerdem ist auch das Thema Podcast-Strategien ein sehr wichtiger Punkt. Das heißt, zu den besseren Gästen und besseren Gesprächen möchten wir natürlich auch mehr Zuhörer auf dem Chainless Life Podcast ziehen. Das heißt, in diesem Bereich brauche ich auch wirklich eine Person, die schon Vorerfahrung hat, die strategisch denken kann und auch Lust hat, den Chainless Life Podcast nächstes Jahr aufs nächste Level zu bringen. Das alles in enger Zusammenarbeit mit mir und unserem Team und die ganze Jobausschreibung. ausschreibung findest du auch unter chainuslivecom jobs und dort kannst du dir auch wirklich nochmal alles genau anschauen und dich dann auch direkt bei uns bewerben, sofern du dich angesprochen fühlst. Für mich ganz wichtig ist auf jeden Fall, dass du bereits Vorerfahrung auf diesem Bereich hast und auch wirklich verstehst, um was es bei Chainis Life geht. Das heißt, im besten Fall liebst du diesen Podcast genauso wie ich und hast Lust, dass diese Gespräche eben auch viel mehr Leute erreichen und bist auch selbst daran interessiert, noch keilere Gespräche hier geliefert zu kriegen. Wenn du jetzt also hellhörig geworden bist, dann zögere nicht mehr lange und bewirb dich gerne bei uns. Du findest die Stellenausschreibung unter chaineslive.com jobs oder indem du den Link hier in den Show Notes anklickst. Genau, ich freue mich schon jetzt auf deine Bewerbung und ich würde sagen, jetzt geht's los mit dem Podcast. Viel Spaß. All right. wir sind live. Showtime. Showtime. (lacht) Nee, heute heute keine Showtime, (lacht) weil ähm, es ist ja keine Show hier, es ist ein Gespräch. Das stimmt. (lacht) Und ich finde das auch so spannend, weil ich habe das für mich jetzt nach fünf Jahren Podcasting äh, für mich definitiv rausgefunden, dass die schwersten Gespräche, die mit guten Freunden sind, also wenn du ein geiles Gespräch mit jemandem aufzeichnen möchtest, das sich real anfühlt mit einer Person, mit der du immer mal wieder sprichst und dich auch kennst, dann ähm, ist es für mich schwerer als mit einer Person, die ich nicht kenne.
0: Interessant.
1: Ja, weil jetzt sprechen wir schon zum Beispiel schon nicht unsere Muttersprache. Also wir verstellen uns jetzt bereits für die Zuhörer.
0: Ja, das hat
1: was. Das Aber, ist schon Performance. Per, bei, bei mir ist
0: es ein bisschen anders, weil ich spreche mit meiner Frau Hochdeutsch. Hm. Ich spreche mehr Hochdeutsch als Schweizerdeutsch tatsächlich. Mit meinen Kunden, Kundinnen, mit meiner Frau. Aber natürlich wir beide, wir unterhalten uns immer auf Schweizerdeutsch. Das hm. ist schon nochmal ein Switch.
1: Rollen wechseln. Ja. Und ähm, wir sitzen jetzt gerade heute hier bei dir in deinem Haus auf einem Berg in der Schweiz. Und während wir dieses Gespräch aufzeichnen, werden wahrscheinlich gerade jetzt Bomben abgelassen, oder? N- nicht mal so weit weg von uns. Und das ist ja nicht erst seit gestern so. Es gibt jetzt auch Krieg schon länger in verschiedenen Ländern, Ukraine, Russland, jetzt auch Israel. Gaza-Streifen und ich habe gestern mit dir dieses Gespräch geführt, weil wir auch so ein bisschen uns anschauen, was passiert auf der ganzen Welt. Ähm, Wir haben über Trump gesprochen, wir haben über ähm, die eventuellen Nachfolger von Biden gesprochen und auch darüber, wie Biden, würde ich jetzt mal sagen, für die meisten Menschen auf jeden Fall kein Führer, kein guter Leader gewesen ist. Und ich habe dich die Frage gestellt. Und die möchte ich dir jetzt hier auch stellen, so, hey, jetzt gerade an diesem Punkt, wo wir Führung, gute Führung mehr denn je brauchen, wer wäre diese Person, der du jetzt gerade als als Patrick Reiser am meisten vertrauen würdest? Also wenn es jetzt wirklich eine Person geben würde, die verantwortlich gemacht werden würde, so da oben zu stehen, zum Beispiel in Amerika oder auch in China oder auch weltweit, so. Du hast ja auch ein Vision Board äh, mit ganz vielen Menschen, die dich inspirieren. Welcher Person würdest du aktuell folgen Mhm. und damit auch vertrauen?
0: Ja, das ist eine interessante Frage, die ich dir so gar nicht beantworten kann, aus folgendem Grund. Ich finde, es gibt sehr, sehr interessante Denker, gute Philosophen und Philosophinnen, die auch ganz wichtig sind, weil sie die Gesellschaft formen. Und ich sage immer, wer sind diese Menschen, die eigentlich alles verändern? wenn du zurückschaust. Es sind nicht die Politiker, noch viel mehr als die Politiker sind es die Unternehmer, Unternehmerinnen, aber noch viel mehr als alle die sind es Philosophen und Philosophinnen, weil die erst ganz neue Gedanken denken, das heißt neue Denkhorizonte öffnen, die dann ganz viel verändern, die zum Beispiel verändern, wie wir uns selbst als Menschen wahrnehmen, wie wir uns selbst sehen. Sind wir zum Beispiel nur ein, ein Roboter, aus Fleisch und Blut, ohne Geist, mhm. ohne Bewusstsein? Oder sind wir doch auch ein sehr komplexes, multidimensionales System aus Bewusstsein Alleine wie du auf dich schaust, beeinflusst ja schon dein Verhalten und wie mhm. du die Welt siehst und wie du eingebettet bist. Darum vielleicht noch kurz, ich mache den Satz gleich zu. Ja. Darum ähm, diese sehr... Interessanten, guten Denker und Denkerinnen, Philosophen und Philosophen, die letztendlich wirklich die Gesellschaft verändern, mhm. die sind nicht automatisch auch gute Leaders. Ja, mhm. Weil die müssen, muss, muss nicht so sein. Nur weil ich jetzt sage, hey, zum Beispiel Ken Wilber oder Sam Harris haben wir gestern auch darüber gesprochen, das sind wirklich gute Philosophen, gute Neurowissenschaftler, die verstehen die Welt, die verstehen die Komplexität von Gesellschaft und von Welt, heißt nicht direkt, dass es auch gute Politiker wären. Weil, mhm. ganz ehrlich, aber wer was ist denn ein guter denn, Politiker? Was, denn, was brauchst du denn, um ein guter Politiker ja, genau. zu sein? Genau, wer, wer ist ja? jetzt
1: gerade für dich ein guter Politiker?
0: Schwer zu sagen, weil das ist nicht mein Hauptgebiet, ist, das ist nicht mein mhm. Fachgebiet. Ich bin da zu wenig drin. Ich habe einen bestimmten Plan, so links und rechts, und ich gucke mir mhm. die alle an. Aber also vertraust die, die du aktuell die, niemandem, die, die kann man das so sagen? Die Frage ist ja, was brauchst du für Qualitäten, um mhm. ein guter Politiker und guter Politiker ja, genau, zu sein? Genau, das wäre jetzt meine Frage. Das ist die Frage, und Sicher gute Führung, ja. Umsatz, um, um, Umsetzungsstärke, äh, da gibt es aber auch viele verschiedene andere Dinge. Ja. Man muss Politik verstehen, Politikwissenschaft muss man verstehen, man muss gut verhandeln können. Da gibt es ganz viele verschiedene Qualitäten, die dort in den Topf ge- geworfen mhm. werden. Und darum sage ich einfach, nur weil jemand ein guter Philosoph oder ein guter Neurowissenschaftler ist, der viel versteht, heißt es nicht unbedingt, dass er mhm. ein guter Politiker ist. So abgeschlossen, schwer zu sagen. Ähm, Vertrauen, vertraue ich, vertraue ich der Politik? Das, ist eine gute ja, Frage, also, aber das war die
1: Frage auch. Genau, also die, die Frage ist, vertraust du den Politikern? Und du hast gesagt, hey, Politiker sind gar nicht die, die die Welt verändert haben. Also irgendwo sagst Mm-mm. du da schon mal, nein, ich vertraue den Politiker sind nicht. nicht die, weil, sind nicht die, die die Welt verändern. Und Politiker. die Unternehmer...
0: Die setzen Dinge um. ...machen ja schon
1: mal was mehr. Und deswegen ist ja Trump zum Beispiel auch kein Politiker, sondern eigentlich ein Unternehmer, der es irgendwie geschafft hat, in diese Rolle zu kommen. Ja. Und... Dann haben wir aber auch Leute wie jetzt ähm, beispielsweise spirituelle Leaders, die ja auch sehr viel bewegen, aber die dann vielleicht auch wieder nicht politisch engagiert werden sollten, weil sie halt dann wieder zu weit weg von allem sind. Genau. Ähm, Deswegen ist die Frage, wenn du jetzt die Frage nicht beantworten kannst, wer ist ein guter Politiker, ist die Frage, was wäre denn ein gutes System?
0: Ja, sehr gute Frage. Ein gutes System ist, das kann ich dir schon eher beantworten. Ja. Ich denke nicht, es gibt den einen Politiker, der der Beste ist, sondern es ist ja letztendlich immer eine ganze Partei dahinter. Und auch hier müssen wir schauen, Amerika, Deutschland, Schweiz, das sind wieder unterschiedliche Polizysteme. Dubai. Dubai, ja, auch darauf Arabien, ja. Und wenn wir Deutschland dann schauen, also pff, Deutschland, ich glaube, jeder, der da ein bisschen wach drauf schaut, sieht nicht gerade so rosig aus aus Deutschland. Wir haben gestern darüber gesprochen, 20 Prozent von guten Unternehmern, Unternehmerinnen, die hauen ab von Deutschland, Es wird sehr unangenehm. Deutschland fährt sich gerade selbst an die Wand mit der Klimapolitik. Es gibt verschiedene verschiedene Strömungen dort, die die ich als ungesund sehe. Aber gleichzeitig ähm, leben wir auch in sehr komplexen Zeiten und es ist nicht immer ganz ganz einfach auch. Aber zurück zu deiner Frage. Ich glaube, es braucht gute Politiker, was auch immer das jetzt bedeuten mag. Ich sage jetzt Menschen, die... Politikwissenschaft auch studiert haben, die da die 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 was davon verstehen, die aber auch was von Wirtschaft verstehen, die auch schon, das finde ich in der Schweiz gut. Ich habe mir sehr viele Politiker, die schon gearbeitet haben, die Unternehmen führen, mhm. die hier gleichzeitig. Das finde ich auch das ein ist wichtiger wichtig, Punkt, oder dass du ja. eben auch in der Gesellschaft mit drin bist, ja. in Unternehmen leitest, weißt was das bedeutet und nicht nur Berufspolitiker bist. Das mhm. finde ich sehr gut, wenn das so ein Mix ist, dass du Unternehmer, Unternehmerin bist und gleichzeitig in der Politik bist. Das mhm. finde ich sehr wichtig, weil du bist du ja auch nah am Geschehen mit dabei. Und gleichzeitig finde ich es eben auch wichtig, dass die Politiker mit äh, den aktuell einflussreichsten und, und besten, tiefsinnigsten Philosophen zusammenarbeiten das finde ich wichtig, mhm. dass wir da kluge, intelligente Köpfe haben, die nichts anderes tun, als den ganzen Tag zu denken über, 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 über sich selbst, über die Welt, über wie Gesellschaften geformt mhm. werden. Und dass das alles miteinander zusammenkommt und die gut mhm. miteinander abgesprochen sind. Dass auch Wissenschaft, die dazukommt. Ja, nicht nur mhm. Philosophen und Philosophen, andere wissenschaftliche Soziologie, Philosophie, Psychologie, Neurowissenschaft, Physik. Dass das alles miteinander zusammenkommt, dass wir mehr interdisziplinär denken. Es braucht ein interdiszi- interdisziplinäres Denken. Das heißt, wir nehmen verschiedene Wissenschaften und fügen das alles zusammen mit der Politikwissenschaft. Mhm. Und das, denke ich, wäre, das wäre gut, wenn wir da ein bisschen mehr zusammenarbeiten würden.
1: Mhm. Also das heißt, dass wir dann auch eben jetzt nicht uns die Frage stellen, hey, wer sollte ein Land führen? Oder am Ende denn eben doch, weil wenn ich jetzt zum Beispiel eben an Ph- Philosophen denke, die dann den Politikern helfen, dann ist es ja auch immer wieder die Frage, auf welchem Stand muss der Politiker sein? Weil, was ich jetzt zum Beispiel bei dir beobachte, wenn ich, dich, wenn ich deinen Antworten zuhöre, ist, dass du sehr philosophisch antwortest und entsprechend sehr viel abwägst und dadurch natürlich auch immer so eine Art, also das haben wir ja vorhin auch besprochen, diese Überzeugung, eine Entscheidung jetzt auch zu treffen, mhm. die fehlt ja dann bei Philosophen. Das heißt, wenn du jetzt als Politiker äh, gewählt werden würdest und dann den ganzen Tag sagen würdest, ja, aber so muss man es auch sehen und so muss man es auch sehen, dann würden wir ja keine Entscheidungen treffen nicht, und damit ja. auch keine Fehler machen. Und, und meine Frage ist so, wenn ich jetzt einen, irgendeinen Mann da draußen hätte, so dem ich vertrauen könnte, ich habe es ja gesagt, ich, ich mhm. finde zum Beispiel, Sam Harris hat so diesen Mix aus, der sagt, was er denkt und er hat eine Überzeugung und trotzdem ist er aber eben auch abgewogen, so er wägt ab, und dann braucht es auch kein Panel von Leuten, die ihn beraten und interdisziplinär ihn in irgendeiner Weise schulen, weil er eben selbst die Arbeit schon gemacht hat. Ja, aber, aber ist er gefährlich, will, Bro. Aber er will kein, er will kein Politiker sein. Mhm. Oder weil er, weil er sich den Schuh nicht anbinden will. Das heißt, ihm fehlt dann am Ende des Tages das, die Bereitschaft, die Fehler auch zu tun und nicht nur darüber zu sprechen, wie andere sie tun. Und da kann man dann wieder sagen, er ist vielleicht dann auch nicht der richtige Politiker. Und dann, wenn man einen Trump sich anschaut, der sagt, hey, ich bin überzeugt von mir, so überzeugt von mir, dass alle am Ende des Tages auch mich wählen sogar und ich vier Jahre Präsident bin. Und dann sagen andere wieder, ja, aber der hat hat einen an an der Kelle, weil der ist so überzeugt, dass er Scheiße erzählt, dass er gar nicht wirklich real ist. Deswegen ist die Frage eben auch nochmal so das System an sich so, können wir überhaupt in so einem System weiter überleben, wo Menschen, Millionen von Menschen einer Person folgen müssen oder in in irgendeiner Weise eben auch so dieses Gefühl entsteht, mein Leben ist abhängig davon, was irgendwelche Menschen über mir entscheiden. So.
0: Aber es ist ja keine Person. Wir leben ja in einer Demokratie. Es ist keine Person, die über alles entscheidet. Wir leben nicht irgendwo in, in, in Russland ja, oder irgendwo in Saudi-Arabien oder wo auch immer, aber wo die ja Systeme ein bisschen Autor- autoritär sind. Ja, aber es ist nicht eine Person, sondern ja. es ist eine Person wie ganz vielen anderen Personen. Es sind ja Netzwerke, so mhm. sehe ich das zumindest. Ja. Das ist der Inbegriff von Demokratie. Mhm. Und gleichzeitig, weil ich gesagt habe, es ist gefährlich, betreffend Sam Harris, weil natürlich ist es wichtig, dass er auch seine Leute hat, die in anderen Bereichen Spezialisten sind, die ihn damit beraten. Mhm. Und natürlich braucht es dann jemand, der eine Entscheidung genau. trifft. Genau, das ist wichtig. Und ich glaube nicht, dass die Philosophen diese Entscheidung treffen sollten, sondern die sollten nur beratend sein. Und die Aufgabe von Politiker und Politikerinnen ist es dann, eine Entscheidung zu treffen und das umzusetzen natürlich. Das mhm. ist schon klar, weil sonst passiert ja gar nichts. Ja? Mhm. Ich denke, das Allerwichtigste ist, dass die Politik ganzheitlich respektive integral auf Gesellschaft und auf das Leben schaut. Das ist wichtig. Was das jetzt heißt wird es dann schnell abstrakt. Aber dass die Mhm. Politiker in der Lage sind, möglichst viel wahrnehmen zu können. Nicht nur eindimensional, Mhm. sondern verstehen, was geht kulturell ab in den eigenen... Wir haben es bei Corona zum Beispiel gesehen. Da wurde einfach sehr viel materialistisch umgesetzt. weil Man hat gesagt, okay, das ist das Virus, wir, gehen, wir, wir sperren uns weg, Masken auf ja, und dann die Impfung, das ist die Lösung. Aber wir haben dabei vergessen, was ist denn mit dem Inneren von den Menschen, wenn wir distanziert sind, wenn wir gestresst mhm. sind, das Immunsystem fährt runter, wenn die Kinder nicht mehr zur Schule gehen, was macht das mit den Kindern? Das heißt, wir haben das Äußerliche im Blickfeld gehabt, aber was in uns ist, unsere innere Landkarte, unser Gefühl, unsere psychologische Struktur, das wurde ein bisschen vernachlässigt. Ja, das hat man dann später gemerkt. Oh, scheiße, hätte man vielleicht auch noch schauen, schauen müssen, was macht denn das sozialpsychologisch aus? Das meine mhm. ich mit, dass wir ganzheitlich drauf schauen, dass die Politik mhm. versteht, ähm, dass es da verschiedene mhm. Blickpunkte gibt. Und darin müssen sie eigentlich auch geschult werden. Das finde ich sehr wichtig. Und jetzt nochmal zurück zu der, der letzten Frage, die du mir gestellt hast. Ich glaube, wir sehen ja überall die, die Systeme, die, die sind am Wanken. Ja, wir, mhm. wir, wir driften immer mehr auf mehr Chaos zu. Wir haben ja auch schon vor vier Jahren darüber geredet. Da habe ich dir noch gesagt: Bro, ich gehe davon aus, dass es auch Krieg in Europa geben wird. Und ich habe dir das auch zum Teil begründet, warum ich das glaube, was meine Argumente sind. Und jetzt sehen wir ja, die Konflikte werden nicht weniger, sondern eher mehr. Und ich glaube, dass das in den nächsten Jahren nicht weniger wird, sondern noch mehr. Ich glaube, es wird noch mehr. Warum? Weil wir. Das hat verschiedene Gründe. Das hat ganz viele verschiedene Gründe. Aber wir können das beobachten, dass diese Konflikte mehr werden und dass auch die Demokratien in Gefahr sind. Die Demokratie mhm. in Deutschland, Demokratie in Deutschland ist in Gefahr. In, in Amerika ist die Demokratie in Gefahr. Und wir haben ja gestern darüber geredet: Ist Demokratie überhaupt das Richtige? Ich Demokratie? ja klar. Also schau, es ist ja ein Unterschied, ob du jetzt hier in der Schweiz lebst oder in Deutschland oder ob du zum Beispiel in Russland oder in Saudi-Arabien lebst. So, mhm. Das ist schon ein großer Unterschied. Natürlich kann man immer wieder die Demokratie kritisieren und sagen: Ja, okay, da gibt es ja ganz viele Netzwerke und Unternehmen mit viel Geld, die korrupieren die, die, mhm. die Demokratie. Aber wir haben schon hier noch eine funktionierende Demokratie. Das ist einfach so. Und das ist auch wichtig. warum ist, Was ist denn der Vorteil von Demokratie? ja Der Vorteil ist eben, dass du nicht zensiert wirst in, in, in Russland. Kannst du deine, in China kannst du deine Meinung nicht sagen. Kannst du nicht sagen: Weißt du was, der Putin ist ein Arschloch oder die chinesische Regierung, da bin ich überhaupt nicht dafür, ja, dann wird es auch weggesperrt, vergiftet. Mhm. oder? Und das ist ja eine sehr große Gefahr, weil das läuft ja dann alles auf eine Ideologie hinaus. Mhm. Aber wenn mehrere Leute sagen, hey, Moment, mal mische, ich finde das nicht so gut, dann hast mhm. du die Möglichkeit, das zu nehmen und zu reflektieren. Und der, das ist letztendlich ein großer Vorteil mhm. von Demokratie, dass der Wettbewerb der Ideen da auch stimmt, genau. Gleichberechtigung, ähm, das, 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 das ist ein, schon ein gutes Modell,
1: bis wo?
0: Genau, bis wo. Und das ist ja der Punkt. Wir haben auch gestern über den Kapitalismus gesprochen. Das ist aktuell noch so das beste System. Aber wir sehen, dass der Kapitalismus eben auch seine Schattenseiten hat. Wie zum Beispiel, dass die Leute komplett gestresst sind, dass wir uns im Materialismus verlieren, dass wir den ganzen Planeten abbrennen, die Ressourcen dieses Planeten zerstören, die alles in die Meere werfen, die Meere abgefuckt sind und so weiter und so fort. Das heißt. Die Systeme werden ja auch permanent weiterentwickelt. Wir müssen nicht schauen auf die letzten zehn Jahre, sondern jetzt dehnen das mal aus. Auf die letzten 100 Jahre, 200 Jahre, 300 Jahre, 1000 Jahre. Die Systeme ändern sich permanent. Kein System ist ewig. Da alles kommt und alles geht. Das heißt, wir sind in einem permanenten Wandel und es ist jetzt auch an der Zeit, dass sich etwas verändert. Wir merken, jeder Mensch merkt, da ist Veränderung. Und wir wissen noch nicht mhm. genau, wohin es führt, Bro. Das ist eine Unsicherheit, die mhm. wir alle spüren wenn du mit dir verbunden bist und Mhm. auch ein bisschen mitbekommst, was in der Gesellschaft passiert. Und jetzt gerade in dieser Zeit ist es sehr wichtig, mit dieser Unsicherheit umgehen zu können. Ist da auch ein schönes äh, Wort, ein schönes Mantra von dir mal gewesen, diese Unsicherheit zu lieben.
1: Ambiguitätsnachranz.
0: Genau. genau. Das ist sehr wichtig, weil wir leben in unsicheren Zeiten. Und wenn du aber dann nicht dich sicher fühlst, in dir verwurzelt fühlst, dann dann wirst du früher oder später immer Stress haben. Mhm. Weil der Job ist nicht sicher, die Inflation, die Wirtschaft, die Kriege, Mhm. der Klimawandel, die Systeme, alles ist im Wandel.
1: Ja, und genau dort sehe ich eben so ein bisschen das das Problem der Demokratie, dass nämlich ganz viele Menschen, die da jeden Tag abstimmen und können, die das zwar dürfen, und das ist ja auch schön, aber dann eben gar nicht wirklich verwurzelt in sich sind und gar nicht bei sich sind und dann entsprechend auch so ein sehr, ähm, ja, nicht wirklich so ein kongruentes Ergebnis entsteht. Also du wirst dann zwar geführt von einer gleich, also es ist dann gerecht, aber diese Gerechtigkeit führt dann nicht zu einer klaren Führung manchmal von einer Person, die entsprechend sagt so, hey, wir gehen jetzt diesen Weg. Und deswegen habe ich dich auch am Anfang gefragt, ähm, warum wir es uns so schwer tun, einem Mann oder einer Person, auch einer Frau, je nachdem auch zu vertrauen und zu sagen so, hey, ich vertraue dieser Person jetzt einfach, dass die, ähm, uns leidet. Das heißt eben nicht, dass es nur diese Person gibt, die alles entscheidet, aber dass die entsprechend auch weiß, wie sie sich die Entscheidungen ja auch holt und wir ja auch als tribales ähm, Wesen oder einfach auch eine Person haben, der wir uns, ähm, sage ich jetzt mal so, anschließen können. Das ist eigentlich der Grund von einem Politiker, dass, dass ich das Gefühl kriege, der, der weiß, was er tut und gleichzeitig gebe ich dann auch wieder einen Teil meiner Verantwortung ab. Und mich würde zum Beispiel auch interessieren, also Glaubst du zum Beispiel, dass Trump nochmal gewählt werden könnte?
0: Bevor ich dir die Frage beantworte, ja. vielleicht nochmal kurz zum Vertrauen. Vertrauen ist etwas, was aufgebaut werden muss. Oder wenn wir uns zusammen wir lernen uns ja. kennen. Es geht sehr lange es aufzubauen wir, wir, wir lernen, und sehr schnell es zu zerstören. Genau. wir lernen uns kennen, wir beide. Natürlich kann ich ein Grundurvertrauen haben in die Welt und in die Menschen, alles gut und recht. Aber wenn ich dir einfach blind vertraue, dann kann es auch sein, dass du mich in die Hölle schickst, weißt du, letztendlich. Das heißt, wir kommen zusammen und dann Vertrauen wird verdient. Also wir beide, wir vertrauen uns ja, sehr, 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 sehr gut. Mhm. Warum? Weil wir miteinander so viel Zeit verbracht haben und wir auch immer wieder, wir haben uns gegenseitig bewiesen, dass wir uns vertrauen können. Mhm. Ja, immer wieder. Mhm. Aber wenn du jetzt die Politik anschaust, zum Beispiel in Deutschland, ja, warum fehlt denn das Vertrauen? Ja, weil Wahlversprechen gemacht werden, zum Beispiel von den Grünen: Wir wollen keinen Krieg und wir werden keinen Krieg machen und dann gehen sie in den Krieg sage ich nicht, dass das gut oder schlecht ist, weil es ist eine sehr komplexe Geschichte mit mhm. Ukraine, das ist nicht so einfach. Man kann nicht, es ist nicht so einfach. Aber was ich damit meine ist, die Wähler sagen A und setzen dann aber B um. Das ist ja dann schon ein Vertrauensbruch und das muss erst wieder repariert werden. Das ist jetzt nur ein Beispiel und mhm. so ist halt das Vertrauen in den letzten Jahren auch gebrochen worden, auch durch Corona, weil es dort viele Einseitig Berichte gegeben hat in den Medien und, und so weiter und so fort. Aber das Vertrauen also ist ja aber das Vertrauen das in, die, in die Institution, Institution an sich. In, genau, ja. die in die Medien, in, in den ganzen Komplex, Medienpolitik und so weiter. Ja. Und betreffend Trump, ähm, ich, denke, ich denke, wahrscheinlich wird er gewählt. Ja. Wahrscheinlich wird er wieder gewählt, weil du musst ja auch so, so sehen: der Konflikt jetzt im gaza und in Israel, der spielt Trump in die Hände. Mhm. Trump ist ein Populist. Und, genau. und, und das Ding ist halt, oder Populismus ist sehr gefährlich. Ich habe gerade letztens wieder einen Bericht gelesen, den habe ich auch in meine Instagram-Story geteilt von Yuval Noharari, dass der Populismus letztendlich dazu geführt hat, dass Israel jetzt unter anderem in dieser Situation ist. Weil du musst dir ja folgendes vorstellen: Der Präsident, der Ministerpräsident von Israel, Nihanyatu, ich hoffe, ich äh, habe hab, hab den Namen richtig ausgesprochen, der ist auch ein Populist. Und es gibt sehr viel Kritik gegenüber ihm ein Populist ist eigentlich jemand, der, 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 ständig, der ständig einfache Lösungen für komplexe Probleme versucht zu verkaufen. Und auch die Masse, die, oder die, die Masse, die Themen von der Massen nimmt und dann für sich nutzt. Das ist ein, guter, ein sehr guter Verkäufer, mhm. sehr guter Stratege. Ja. Und nur weil jemand ein guter Verkäufer ist, heißt das noch lange nicht, dass er ein guter Politiker ist. Aber zum Beispiel hat jetzt der Populismus eben dazu geführt: ist eine Annahme dass die Hamas überhaupt in der Lage war, einzugre- hereinzukommen in Israel. Du musst dir vorstellen, Israel hat den krassesten Geheimdienst mm. überhaupt auf der ganzen Welt. Die stärkste das Armee. Das da und, und, und die schockierend. sind, no, da kann keine Katze über die Grenze laufen, ohne dass die das sehen. Aber wie ist es das möglich, dass die Hamas über die Grenze gekommen sind, auf ganz vielen verschiedenen Orten, und dann das Massaker starten konnten und für sechs Stunden... Niemand aufgetaucht ist. Keine Armee. Die, ja? Das ist ja sehr lange gegangen, bis überhaupt die Armee gekommen ist. Das heißt, hier könnte man jetzt verschiedene Theorien reinbringen, aber lass uns mal davon ausgehen, es ist Inkompetenz. Ja? Aufgrund von dem Populismus des Ministerpräsidenten von Israel, der hier einfach, könnte man sagen, einen schlechten Job gemacht hat. Das Militär... Schlecht strukturiert hat, Leute sind gegangen. Ich habe gehört, ein sehr guter Militärstratege ist dann auch, hat, hat, den, hat den rausgeworfen und der Populist macht dir ja das, dass er immer seine Leute reinholt, die dann für ihn auch sind, aber die vielleicht nicht wirklich die Kompetenz reinbringen, die gebraucht werden. John auch, aber eher, hey, du bist in meinem Team, mein Netzwerk, super, ja. Und, und dort habe ich jetzt auch gelesen, wiederum, nochmal, ich bin kein nos und dieser Konflikt ist extrem komplex. Das ist nicht mein Fachgebiet, ja. Einfach Gebiet ist Bewusstsein und Veränderung, Transformation, Mhm. Heilung. Aber ich sehe halt einfach auch schon da drauf und da sehe ich, okay, dieser Populismus ist eben sehr gefährlich. Und des Weiteren wissen wir auch, dass Israel gerade dabei ist, durch die Justizreform die Demokratie aufzulösen. Da sind ganz viele Israelis, sind auf die Straße und haben demonstriert gegen den Ministerpräsidenten, weil er so versucht hat, ein Gesetz durchzubringen, was die Demokratie auflöst, was letztendlich dem dem ganzen, dem ganzen politisch, politischen System, dem Ministerpräsidenten viel mehr Macht gibt, da wurde ein Gesetz entworfen. Und das könnte dann das Ende der Demokratie werden. Und auch in Amerika, wenn der Populismus mit Trump wieder, wieder gewinnt, kann es auch dort können Sachen mhm. passieren. Ja? Also es ist einfach eine komplexe Geschichte und naja, aber zu, ja. zu deiner Frage, ja, ich glaube, Trump wird wieder gewinnen, das mhm. denke ich. Ich gehe davon aus, mhm. aber Vielleicht täusche ich mich auch, ja.
1: Also, welche, welche Welt macht, vielleicht um es noch abzuschließen, weil ich, ich, ich wollte eigentlich gar nicht nur in diese Details ja. rein, sondern ich wollte eher so mal so die Frage stellen: so Wer macht eigentlich seinen Job gerade gut? Mhm. Oder so gut, dass du sagen würdest, weil du willst, weil entweder ich muss ja irgendwann zu der Entscheidung kommen: entweder ich mache selbst, also ich, ich übernehme selbst Verantwortung für mein Leben sowieso, aber vielleicht auch irgendwann für meine Familie und irgendwann vielleicht auch für meine Stadt und irgendwann vielleicht auch für mein Land. Oder. Ich sage so, hey, ich möchte jemandem diesen, dieses Vertrauen schenken. Und wenn du jetzt sagst, du kennst du kennst diese Person nicht, der du dein Vertrauen schenken würdest. So, was würdest du denn sagen, welche Weltmacht macht es denn aktuell am besten? <lacht> also, es ist vielleicht schwer, diese Frage zu beantworten, aber wo würdest du denn sagen, da geht es gerade in die richtige Richtung, zumindest?
0: Ja, es ist natürlich kannst du jetzt sehen, okay, Dubai, Saudi-Arabien, sind Länder, die, die florieren, aber. aber ich will, ich will ja nicht in, in diesem autoritäten leben. Aber welches Aber wenn, denn? Genau, also von all den <lacht> Ländern. Und wir müssen sehen, überall geht es gerade den Bach runter, könnte man sagen. Aufgrund ja. von der wirtschaftlichen Situation und so weiter und so fort. Das heißt, es gibt nicht wirklich gerade so ein, ein, Licht, ein Lichtpunkt, den ich sehe. Aber ich finde, von all den anderen Ländern, das habe ich dir auch gesagt, macht die Schweiz noch am besten.
1: Aber es ist ja keine Weltmacht.
0: Nein, es ist keine Weltmacht. Ja, Wenn du, wenn du sprichst von Weltmacht, dann sprechen wir von Amerika und von China. Ja, so, eben. Okay. Also eben. Da, ja, von, von, und, und, und da, da gibt es halt, schau, meine, darüber könnten wir drei, vier Stunden reden, mhm. weil Amerika hat ganz, ganz gute Punkte, aber auch sehr viel schlechte Dinge. Aber auch mhm. China hat teilweise gute Dinge, aber auch sehr viel schlechte mhm. Dinge. Das kannst du so gar nicht wirklich sagen. Das ja. ist ganz schwierig.
1: Ja, genau. Und weil wir uns nicht entscheiden können, haben wir natürlich dann auch diese, diese, diese Diskussion, oder? Und das ist eben das, was ich mich immer frage bei diesen ganzen relativistischen ähm, Gesprächen. Also man kann über dieses Thema, das habt ihr jetzt gerade gesehen, wir können jetzt noch 20, 20 Stunden darüber diskutieren. Aber was ich dir
0: sagen kann, ich lebe lieber im System des, von Amerika anstatt im System von China. Okay, das, kann ich dir sagen. Okay, das, klar, das ist das schon mal eine Aussage. Ja. Also das ist ganz klar. Ja. Aber wenn du jetzt fragst, was ist besser, da gibt es verschiedene Sachen rausnehmen. Aber ganz klar, Ja. Amerika, das System von Amerika, dort lebe ich ja. viel lieber, ja, in China.
1: Ja, und, ja und, und eben, das finde ich, also der Grund, warum ich überhaupt gestern mit dir über dieses Thema gesprochen habe, ist, weil ich ja, ich habe, ich, ich äußere mich normalerweise nie zu diesen Themen, weil ich eben auch, wie du sage, ich, wer bin ich? Also, ich kann, nicht, ich kann klar, über ja. diese Themen gar nicht sprechen. Aber ich habe von Ray Dalio diesen diesen Post ähm, gesehen und den habe ich auch repostet, in dem er gesagt hat: So, hey, wenn jetzt, ähm, stellt euch mal vor, China und Amerika würden ähm, zusammen für den Frieden einstehen. Weil sie sind ja die zwei größten Weltmächte. Mhm. Das ist so, wie deine Mutter und dein Vater plötzlich sagen würden, hey, komm, Sohn, wir machen zusammen jetzt wieder Frieden. So, weißt du? Das ist ja das schönste Gefühl, wenn die zwei größten Leaders oder die zwei größten Nationen sagen würden, wir kommen zusammen. Und ich habe mir dann das so vorgestellt und gedacht, so, das macht wirklich Sinn. Also wenn China und, und, und ähm Amerika beide synergieren würden, das wäre für mich der größte Hebel für den Weltfrieden jetzt. Das klingt es vielleicht krass, aber stell dir mal vor, ähm, die beiden würden mit all ihren Connections, all ihren Hebeln, die sie auch haben, ihre wirtschaftlichen Einflüsse, würden einfach sagen, so, wir, wir wollen, dass das jetzt aufhört, weil wir sind kurz davor, in einen neuen Krieg zu kommen. Oder Ray Dalio hat ja diesen kompletten Krieg vor, auch vorprognostiziert. Ja, äh, jetzt genau. kommen wir in diese Phase. Und er sagt halt so, hey, wenn diese zwei Nationen zusammenkommen, dann würde es klappen. Und dann war mein erster Gedanke, und das eben das war so für mich so völlig neu, ja, wenn jetzt Trump, Amerika und China, die waren ja eigentlich in der Zeit besser als jetzt. So. Und dann war für mich so, warum warum würdet, warum würde glaube ich, dass Trump das machen könnte mit China? So, mhm. Also weil er irgendwie diese, diese Connection mit den Typen hat, also mit, diesem, mit diesem chinesischen Präsidenten und die ja auch zusammen eher noch so miteinander gearbeitet haben in dieser Zeit. Also was ist diese Qualität? Weil er lügt ja auch oft und er überschätzt sich so oft, aber warum, warum ist es trotzdem so, dass die zwei Weltmächte besser zusammen klargekommen sind als jetzt? So.
0: Das würde ich nicht unbedingt sagen, weil als Trump Präsident war, kamen ja die ganzen Sanktionen auch gegen China. Also wirtschaftlich wurde, dort wurde ja auch ein wirtschaftlicher Krieg ausgebrochen durch Trump. Aber was, was ich glaube, ist, dass Trump durch dass er sehr autoritär ist und auf einer ganz bestimmten Entwicklungsstufe ist. Ja, wir haben auch schon darüber gesprochen, es gibt, es ist wissenschaftlich auch sehr gut dokumentiert, von verschiedenen Entwicklungstheoretikern und Theoretikerinnen, verschiedene Entwicklungsstufen, durch die wir gehen. Jeder Mensch hat seinen Schwerpunkt auf einer anderen Ebene, mhm. auf einer anderen Stufe. Dann sagen wir, es gibt acht Stufen, du hast den Schwerpunkt auf fünf, er auf sechs, er auf drei und so weiter und so fort. Ja. Mhm. Und ähm, was ich beobachten kann, ist, dass Trump zum Beispiel mit Putin oder mit dem Präsidenten von China da näher, näher zusammenwirkt von der Bewusstseinsebene. Und mhm. darum versteht er sich mhm. besser. Ja, das ist wie zwei Mafiosis die zusammenkommen. Ja, ja, ja. Die verstehen sich auch ganz gut. Ja, das sind so, mhm. die Schlitzhorn verstehen sich gut untereinander, mhm. und dann so die Ruhigen vielleicht. Ja. Und das spielt dem Trump in die Hände. Das hat man auch ganz klar gesehen, als er sich an, auch, auch, auch mit Saudi-Arabien und ähm, mhm. da, da ganz gut verstanden hat, das sind alles autoritäre Führer, die mhm. er, auch, er ist auch ein autoritärer Führer, der Trump. Ja? Und hat halt auch mhm. sehr, sehr, ja. sehr viel, sehr viel Rot, also auf einer Bewusstseinsebene, sehr, 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 viel, sehr stark auf einer bestimmten Bewusstseinsebene, und all die anderen Führer, die wir jetzt gerade genannt haben, sind auch dort. Und dann verstehen die sich auch gut. Mhm. Der, der kann auch einfach gut mit denen. Ja? Was er nicht so gut konnte, habe ich jetzt gehört, war zum Beispiel mit Angela Merkel. Ja, mit, der konnte, mit, mit, dieser, konnte, mit dieser Frau konnte glaub, so, er nicht so gut. Ja, weil auch hier unterschiedliche Weltsichten aufeinander kommen. Unterschiedliche Bewusstseinsebenen kommen dort aufeinander zu. Und dann mhm. spielen vielleicht noch andere äh, Rollen, mhm. andere, andere Dinge eine Rolle. Ja, sie, vielleicht ist, vielleicht sie ist eine Frau und vielleicht Trump ja, kann mhm. besser mit Männern. Da gibt es ja auch ganz viele verschiedene ja. psychologische Aspekte, die da mit spielen. Aber ich denke, das ist die Antwort, die ich dir geben würde mhm. auf deine Frage. Mhm.
1: Um jetzt vielleicht das Thema ein bisschen mehr auf Bewusstsein und, und, und äh, Freude und Frieden zu switchen, wie würdest du denn jetzt stand jetzt sagen, ähm, kommen wir aus der Nummer, also was wäre jetzt diese eine Hebel, wie Ray Dalio jetzt gesagt hat, so China und Amerika mhm. kommen zusammen und, und stehen jetzt zum ersten Mal für den Frieden ein. So mhm. Im Sinne von, wenn ich jetzt einen Zauberstab in der Hand hätte, würde ich sagen, ich glaube, das würde ich mal probieren. Was würdest du sagen jetzt aus deiner Perspektive, vielleicht auch jetzt eher für die Leute, die jetzt zuhören, als als Individuum, wie kommen wir aus unserer Selbstverantwortung hier wieder raus? Also was hat dieser ganze Krieg mit uns zu tun?
0: Ja, ich ich liebe deine Fragen, aber der Punkt ist, es gibt auf deine Fragen eben keine einfache Antwort, weil sie komplexe sind, oder? Ja. Und ich glaube, es ist sehr wichtig, dass wir als Menschen lernen, das ist auch etwas, was wichtig ist, um diese Konflikte zu lösen, ist, dass wir lernen, komplex zu denken, multidimensional und komplex zu denken. Weil, wir mhm. es, weil das ist eine wichtige, kom- wichtige Kapazität oder Ressource von mhm. uns Menschen. Wir sehen die Dinge zu einfach. Schwarz-Weiß, mhm. links oder rechts, ja, rein in den Krieg oder nein. Und es ist eben nicht so einfach. Oder weil, ich bin auch gegen Krieg, ja, aber das Problem ist zum Beispiel, nur einfach als, als Beispiel, angenommen, wir, wir leben hier in diesem Dorf und jetzt sind wir da in diesem Haus und hier gibt es jetzt eine Familie, die die ganze Zeit andere Menschen hier vergewaltigen. Okay? Einfach in diesem Dorf, stell dir vor. Wenn du einfach zuguckst und sagst, ich bin neutral, dann unterstützt du die Gewalt. Und du unterstützt das Vergewaltigsein, das Vergewaltigt werden, unterstützt das Böse, könnte man so sagen. Das heißt, wenn du sagst, oh, ich mache gar nichts, dann bist du Teil des Problems. Wenn du sagst, ich bin eigentlich gar nicht gegen, gegen Gewalt und gegen Krieg, aber irgendwie verstehen diese Leute, die hier vergewaltigen, nur die Sprache der Gewalt, vielleicht, ja. dann musst du bis zu einem gewissen Punkt gewalttätig werden, mhm. damit du die Vergewaltigung stoppen kannst. Oder? Und das ist mhm. ja das Dilemma, in dem wir sind. Das ist eben nicht ganz so einfach. Genau. Das ist nicht ganz schwarz und weiß. Aber jetzt, wenn ich einen Zauberstab hätte, was ich dann machen würde, ist ich würde die Menschen von ihrer Entwicklung her auf höhere Entwicklungsstufen anheben. Also, so dass sie. Okay, ich erkläre dir gleich warum. Weil oder, so wird es so abstrakt, genau. Ich glaube, das Wie ist interessant. Weil, weil es, der Punkt ist: jeder Konflikt beginnt ja bei dir selbst mhm. ja, und geht dann. Auf die Familie vielleicht, auf die Freunde, Unternehmen und so weiter und so fort. Weil der Konflikt, der Krieg, der ist nicht irgendwo da draußen, sondern der Krieg ist in uns, mhm. mit unseren eigenen inneren Konflikten, die wir nicht lösen können, die wir nicht halten können, die wir dann auch nach außen tragen. Das heißt, hier braucht sehr viel innere Arbeit, um unsere eigenen inneren Konflikte aufzulösen und um, um auch unser Bewusstsein zu entfalten, um unsere Präsenz und unsere Wahrnehmung mhm. zu erweitern, so dass wir auf eine bestimmte Bewusstseinsebene uns, uns entwickeln, die wir auch die integrale Bewusstseinsebene nennen oder die gelbe Bewusstseinsebene. Hm. Das könnte jetzt sein, von weil Leute vielleicht jetzt nicht wissen, von was wir sprechen. Jetzt sagen wir, es gibt diese acht Klassen. Und wir haben in der Forschungen gesehen, dass bis zu der sechsten Klasse die Klassen untereinander sich bekämpfen. Das heißt, die sechste Klasse kann nicht mit der fünften und die fünften nicht mit der dritten und die dritte findet die sechste scheiße. Ja? Und die können irgendwie nicht miteinander. Es ist ganz schwierig, dass die Leute in der sechsten Klasse mit den Leuten in der vierten Klasse umgehen können. Einfach aufgrund des Entwicklungsstandes. Das ist einfach schwer. Weil mit manchen Leuten kannst du vielleicht, mit manchen Menschen nicht. Mhm. Und die manche, manche Menschen findest du cool und die anderen nicht. Und da gibt es Konflikte. Und wenn wir uns in die siebte Klasse bewegen... Dort beginnt etwas ganz Spezielles, weil auf einmal kannst du mit allen Klassen umgehen. Weil du hast ja auch alle Klassen noch in dir. Das heißt, wenn du in der siebten Klasse bist oder auf der siebten Bewusstseinsebene, da hast du die sechste, die fünfte, die vierte, die dritte, die zweite, die erste inkludiert. Du hast sie integriert in dir. Und auf einmal verstehst du, wenn dein Bewusstsein sich weiterentwickelt, dass alle verschiedenen Ebenen ganz wichtig sind und du wirst auch mit all den anderen Klassen umgehen können. Und das braucht es, damit wirklich auch Frieden entstehen kann in der Welt. Weil dann kann ich dich so lassen, wie du bist und ich kann dich akzeptieren und verstehen. Und gleichzeitig Mhm. kann ich aber natürlich auch meine Grenzen kommunizieren. Aber weil die andere Person auch auf einer bestimmten Ebene ist, akzeptiert sie auch meine Grenze. Und dann ist dein Miteinanderleben in Frieden viel wahrscheinlicher. Und da wir aber momentan auf all diesen verschiedenen Bewusstseinsebenen sind, also der Schwerpunkt Mhm. von Menschen, und die miteinander nicht können, diese Ebenen, gibt es diese tektonischen, es ist wie eine tektonische Platte, die einander reiben, Und das ist einer der Gründe, warum wir aktuell so viele Konflikte haben auch. Weil wir natürlich auf engstem Raum leben mit diesen unterschiedlichen Bewusstseinsebenen, die Mhm. miteinander nicht können. Aber auf einer Ebene kannst du auf einmal mit allen. Mhm. Und dann macht das auf einmal Sinn. Und ich denke, es ist wichtig, dass wir uns auf diese Ebene entwickeln. Und wenn du mich fragst, was würde ich tun? Und ich hätte einen Zauberstab, ja, dann würde ich zaubern können. Ja. Dass wir uns auf diese Ebene alle entwickeln, weil ich glaube, dann wäre das Leben um einiges angenehmer, um einiges entspannter. Mhm. Ja, das kannst du auch schon merken, wenn du in Kopangan bist, das ist ja ein anderer Vibe, als wenn du zum Beispiel jetzt sagen, wir, irgendwo im Iran bist. Ja, das ist einfach anders. Also die Chance ist, dass in Kopangan die Konflikte anders gelöst werden, als zum Beispiel jetzt im Iran, bei diesen Hardcore- Fundamentalisten, Islamisten. Ja. Ich spreche nicht vom Islam, mhm. von den normalen Islam- Menschen, die sich die, die zum Islam sich dazugehören fühlen, sondern ich spreche vom Extremismus, vom Fundamentalismus. So ist natürlich, da gehen die Leute anders um mit Konflikten. Ja. Und darum, denke ich, ist es wichtig, dass wir uns auch weiterentwickeln. Aber das ist halt nicht so. der Zauberstab, Magie, wäre geil, ja, wenn es so wäre. Aber es ist ja nicht so. Und weil es ja nicht auch so ist, ja, ist es ja fundamental, auch so, wie es ist. Und es ist letztendlich halt so, wie es ist. So ist es, ja. Mhm. Aber eben,
1: aber das ist schon wieder, der Fra- da fällt jetzt schon wieder eine Entscheidung und auch wieder das Wie. weil Oder also ich mache jetzt ein Beispiel. Ich habe, ich, habe mit ich habe diese Frage mir selbst schon oft gestellt und philosophiert und eben, ich versuche halt schon mir so vorzustellen, was könnte denn funktionieren. Und das sind dann natürlich Ideen, wo andere sich an den Kopf fassen würden und sagen würden, ja, aber... Mhm. Aber ich habe wenigstens eine Idee, oder? Ja. Das ist, so fängt ja alles an. Und zum Beispiel eine Idee, die ich mal so hatte... Wenn ich jetzt eine Welt, äh, wenn es die Welt sozusagen äh, zusammen entscheiden würde, dass jeder, jede Person, die 18 Jahre alt wird, die die, die freie Wahl hat, ähm, nach Brasilien zu den Yawanawas zu fliegen und eine Ayahuasca-Zeremonie teilzunehmen. Im, von, Im 18. Lebensjahr kriegst du die Chance, wenn du willst, das einmal zu tun. Es ist natürlich unmöglich, das umzusetzen für die ganze Welt, aber so im Sinne von, dass jeder mal so dieses Bewusstsein einmal spürt. Und was ich zum Beispiel auch merke, wenn ich jetzt an diesen Krieg denke und allgemein, das hast du vorhin gesagt, hast, mit diesen inneren Konflikten, dann komme ich immer wieder zum Thema Vergebung irgendwie zurück. Also irgendwie, und das kann ich auch sagen, dass es bei mir auf jeden Fall sehr oft äh, das ausgelöst hat bei diesen psychedelischen Substanzen, dass ich äh, immer wieder Leuten vergeben konnte und damit eben auch mir selbst, weil es sind ja alles Teile in mir, denen ich vergebe. Also das heißt, dieses Vergebungsthema, ich glaube, das ist ein sehr, sehr krasses Thema, so, dass, dass wir vergeben können, so. Und, und was ich zum Beispiel auch also für eine Idee hatte, jetzt mit AI, ist, dass man irgendwie eine künstliche Intelligenz darauf hinprogrammiert, dass es wirklich noch viel bessere Partnerwahl-Apps gibt. Also ich glaube, dass wenn Menschen sich früher kompatibel treffen und, und noch bessere Beziehungen führen, weniger Scheidungen entstehen, weniger Trauma durch Familientrennung entstehen, bessere ähm, Co-Kreationen entstehen, dass das dann auch wieder helfen würde, die Menschheit nach vorne zu bringen. Aber eben, das sind natürlich jetzt so, so Ansätze, die, die jetzt auch, also ich könnte jetzt 20 Mio raisen für so eine App. Ich könnte jetzt anfangen, irgendwie einen, in irgendeinem Land zu sagen, so hey, warum bieten wir das nicht für alle an? So in Brasilien beispielsweise. Und deswegen ist so meine Frage, denkst du auch über solche Sachen nach? Also so über diese Wie. Klar. Vielleicht auch in Bezug auf deine Arbeit, oder? Mhm. weil du du hast ja schon auch das Verlangen, dass die, das Bewusstsein steigt, wie du sagst. Und das machst du ja durch, durch Coachings und durch, durch Videos und durch Podcasts. Ähm, aber eben jetzt so auf der großen Skala, also wenn man dir jetzt sozusagen unlimitierte Ressourcen zur Verfügung stellen würde, ja. hättest du da so einen Hebel oder einen Ansatz, wo du sagen würdest, das würde ich jetzt tun.
0: Ja, ja, ähm, ja, mache ich mir auch Gedanken dazu. Vielleicht noch kurz zu dem, was du gesagt hast. Würde ich dir zustimmen, das ist sicher eine gute Idee. Ja? Ja. Aber dann haben wir wieder folgende Herausforderung auch. Hm diese veränderte Bewusstseinszustände, die man unter anderem initiieren kann durch psychedelische Substanzen wie Ayahuasca. Das gibt dir einen Einblick in subtilere und auch kausalere veränderte Bewusstseinszustände, aber es wird dich von der Entwicklungsstufe nicht nach oben schießen. Es kann deine Entwicklung unterstützen, wenn du auch noch weiter die Hausaufgaben machst und das integrierst und eine Praxis für dich hast, eine Mhm. eine, eine Praxis, die deine Entwicklung stärkt. Aber nur weil du jetzt einmal Ayahuasca machst oder mehrmals, bedeutet das nicht, dass die Entwicklung auch angehoben wird. Da gibt es wissenschaftliche Studien mittlerweile, ja. sehr, sehr gute Studien. Und was zum Beispiel auch der Fall ist, dass wenn du jetzt auf der Klasse 4 bist, also auf der Bewusstseinsebene 4, und das ist dein Schwerpunkt, und wir müssen das zuerst verstehen, auf jeder Ebene, auf der du den Schwerpunkt hast, siehst du die Welt anders. Du hast eine andere Brille und du beantwortest die auch die Frage, wer bin ich, was ist für mich wichtig, was ist für mich wertvoll, was sind überhaupt meine Werte, die beantwortest du die auf auf unterschiedlichsten Ebenen anders. Mhm. Da ist wirklich eine Entwicklung statt. Je höher du dich entwickelst, je freier wirst du auch, Mhm. weil deine psychologische Struktur flexibler wird. Das heißt, du wirst auch mehr Lösungen für die Probleme zur Verfügung haben. Da verändert sich sehr viel in dir. Wenn aber jetzt jemand auf der Ebene 4 ist und er macht so einen Ayahuasca-Retreat, dann wird er seine Erfahrung interpretieren auf der Ebene, Mhm. auf die er ist. Mhm. Das heißt, jemand, der auf Rot ist und eine krasse Erfahrung macht, sagt dann, Oh okay, jetzt bin ich von Gott auserwählt und jetzt habe ich noch mehr Power und dann werde vielleicht noch mehr Kriege beginnen. Mhm. Ja, das heißt, wir können, was ich nur damit sagen möchte, ist, dass wir das eine nicht mit dem anderen unbedingt verbinden können. Oder mhm. Das korreliert nicht unbedingt. Das ist eigentlich noch wichtig. Aber natürlich hast du recht, äh, Menschen können dadurch Einsichten haben, mhm. zum Beispiel erkennen, oh shit, da habe ich noch einen Konflikt, den kann ich lösen, indem ich mir selbst vergebe, anderen Menschen vergebe und dadurch, es kann natürlich schon was machen, das ist ganz klar. Aber es ist nicht nur das. Mhm. So, was würde ich machen? Also Ich würde anfangen in der Bildung, tatsächlich, Bro. Mhm. Und zwar in allen Ländern dieser Welt mhm. würde ich schon im Kindergarten damit beginnen, mehr mit sich selbst in Verbindung zu kommen. Das heißt, wenn ich sage, mehr mit mir in Verbindung, also die meisten Menschen, die sind ja irgendwo, mhm. aber vielleicht nicht da. Also sie spazieren auf der Straße und sie planen die Zukunft oder bereuen die Vergangenheit. Das heißt, sie sind irgendwo in ihrem Verstand, in ihrem Geist, aber sie sind nicht wirklich mit dem Körper, mit den Gefühlen, die jetzt gerade zum Beispiel in mir emotional präsent sind, verbunden. Dadurch können sie die Gefühle nicht verstehen, nicht deuten, sie können die Botschaft der Gefühle nicht für sich erkennen und sie sind nicht wirklich mit ihrem authentischen Kern verbunden und das führt zu ganz vielen verschiedenen Mhm. Herausforderungen, ja. Wenn wenn du nicht mit dir verbunden bist, dann läufst du viel schneller die Gefahr, dass du in Burnout rennst, dass du gestresst bist, dass du unzufrieden bist, dass du auch gar nicht weißt, wer du bist, wohin du willst. Was ist überhaupt dein innerer Antrieb, deine Motivation? Was ist dein Purpose? Thema von dir auch so. Was geht es überhaupt? Weil wir dann mehr mit, 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 mit unserem Geist verbunden sind. Und dann kommt zusätzlich noch dazu, dass wir Technologien haben am Start mit dem iPhone, mit Instagram, mit den sozialen Plattformen, mit dem Newsfeed, die davon leben, unsere Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Das heißt, wir leben in einer Aufmerksamkeitsökonomie. Das heißt, wir werden ständig von uns weggebracht, permanent. Der durchschnittliche Mensch schaut, glaube ich, ich habe immer mal eine Studie gelesen, 40 bis 60 Mal am Tag auf das Mobile Phone, ohne eine bewusste Absicht zu setzen. Mhm. Also ohne, dass ich überhaupt weiß, warum gucke ich drauf, sondern es ist automatisiert. Ja. Einfach so, ich wow, gucke guck, guck, kurz, 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 kurz schnell drauf, ich bin am Bus, in der Bushalterstation, und ich warte jetzt und mhm. ich will gar nicht warten, weil das ist ganz unangenehm, wenn ich einfach gar nichts mache, also nehme ich mein Mobiltelefon heraus. heraus. Ja, das mhm. passiert ja ganz oft. Das heißt, hier würde ich in der Schule schon mal lernen, eine bestimmte Achtsamkeit und eine Präsenz aufzubauen, sodass ich mit mir selbst verbunden bin. Und was ich dann tatsächlich machen würde, ist, mhm. ich würde das, was ich mit meinen Kunden und Kundinnen anschauen, was ich lerne in zwölf Wochen. Das ist Human Elevation Mentoring mit zehn Modulen. Das würde ich in den Schulen lernen. Weil da drin ist alles, was du wissen musst, damit du dich viel besser verstehst. Wie funktionierst du? Ab
1: welcher Klasse? Ich,
0: ab, ab, ab wann ja, versteht man dein ja, Content? Ja. Ähm, ich würde tatsächlich schon anfangen ab der dritten bis sechsten Klasse, aber langsam. Mit, mhm. mit mit, mit, mit langsamem Content und dann in immer komplexer auch gestalten. Aber ich würde es als festes Schulfach hineinnehmen mhm. und ich würde das Schulfach als eine Art Philosophie, es müsste Schulfach-Philosophie, mhm. wo alles zusammenkommt, wo du eben auch lernst, komplex zu denken, dich zu verstehen, warum. Warum bin ich so, wie ich bin? Mhm. Warum sind andere Menschen so, wie sie sind? Dass ich verstehe, mhm. was bewegt mich innerlich? Warum bin ich unzufrieden? Wie kann ich Lebensfreude fühlen? Und, und dass, ich, dass ich anfange, meinen Wahrnehmungshorizont zu erweitern und dass ich mehr Dinge sehen kann, weil mir mehr Dinge auffallen. Mhm. Zum Beispiel kann ich hier sitzen und mir fällt auf, okay, es ist ein bisschen kühl, ich habe hier äh, Gänsehaut, ich kann den Atem wahrnehmen, ich kann die Unterlage spüren, auf der ich sitze, den Boden, der mich trägt. Das ist die Schwerkraft, die mich mit, dem, mit der Welt verbindet. Das heißt, ich werde von der Welt auch gewollt. Ich spüre, da ist eine, ein Wollen von der Erde, die die Erde und mein Körper verbindet durch die Schwerkraft. Ich höre ein leichtes Geräusch draußen. ich höre die Stimme, die spricht, ich sehe dich, ich, ich sehe das Licht. So, ich kann das alles wahrnehmen, ich kann meine Gedanken wahrnehmen, die Gefühle, ich sehe, was also ist gerade emotional in mir präsent. Und das ist jetzt nur ein Beispiel, dass ich mehr mitkriege, was, was in mir passiert. Mhm. Aber ich merke, der Mischer sagt etwas und ich merke, oh, da, da ziehe ich zusammen. Da spüre ich, da ist, eine, da ist eine Unsicherheit in mir vielleicht oder ich spüre, da, da das ist irgendwie eine, eine Wut oder eine, was ist das in mir? Dass ich das anfange, besser zu verstehen, was, was das mit mir macht. Mhm. Weil sonst bin ich ja gesteuert. Ich werde gesteuert von, mhm. von meinen Verhaltensmuster aus der Vergangenheit. Und wenn ich gesteuert werde aus den Verhaltensmuster die ich mir angeeignet habe im Laufe meiner Entwicklung, Kindergarten, Schule, mhm. dann wiederholt sich die Vergangenheit in der Gegenwart und nichts Neues kann passieren. Das heißt, dort würde ich, würde, würde ich viel, 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 rein, viel reinbringen. Mhm. Ja. Und was dann auch passiert ist, dass wir eben ein integraleres Bild haben, also ein ganzheitliches Bild auf den Menschen und auf die Welt. Und das alleine ermöglicht dann auch, mit den inneren Konflikten umzugehen, Und fördert die Entwicklung von allen Menschen. Und das, glaube ich, würde langfristig dafür sorgen, dass wir wir viel schneller als Menschheit auf höheren Bewusstseinsebenen sind. Weil das ist das, was mein mein Coaching macht. Es entwickelt dich auf höhere Mhm. Bewusstseinsebenen. Und dadurch verändert sich alles. verändert sich, wie du die Welt wahrnimmst. Alles verändert sich. Mehr Frieden, viel mehr Frieden viel mehr Frieden kommt kommt in dein Leben und dadurch auch in deine Familie, dadurch in die Arbeit, in der du bist, in die Stadt, in der du lebst, in der Gesellschaft, im Land. Und dort würde ich ansetzen tatsächlich.
1: Ja, Ja, es es ist ein spannender Gedanke, den ich auch für mich natürlich, weil ich ja auch in dem Thema Bildung drin bin, immer wieder als den Wichtigsten sehe. Aber wo ich mich immer noch so schwer tue, ist immer so in der Frage, auch jetzt, wenn ich zum Beispiel denke, wie viele Leute hören sich das jetzt an und denken so, Boah Leute, über was macht ihr euch bitte Gedanken? Weil ich habe mal mit Sven Gaboyanski einen Podcast gemacht, Zukunfts- ja, ich auch, Zukunftsforscher. Zukunftsforscher. Ja. Ja. Und er hat mir zum Beispiel gesagt, dass es wissenschaftlich ganz klar auch ge- gezeigt wurde, dass nur 5% der Menschheit sich wirklich über Bewusstsein ähm, Gedanken macht und, und bewusster werden will. Und dass 95% der Menschen da gar nicht... Ähm, also gar nicht intrins- intrinsisch auch
0: interessiert Das hat das mit der Entwicklung sind. zu tun. Das ist ganz klar, das hat mit der Entwicklung zu tun. Da könnten wir jetzt, da könnte jetzt ja. zwei Stunden darüber sprechen, weil schau, ein Mensch muss ja erstmal so ausgereift und entwickelt sein. Aber, damit aber, er überhaupt aber wenn sie es nicht sind. Aber du bist jetzt schon wieder im Idealismus. Nein, nee, aber, aber wenn es nicht so ist. Ich, ich erkläre dir gleich. Ja. Aber Mensch, muss ich ja, und darum sage ich ja, Entwicklung ist wichtig. Darum, ja. darum sage ich ja. Darum ich Also, ja, glaubst ich le- du kannst es
1: forcieren. Ja, dann. man kann
0: es forcieren. Klar, darum sage ich ja in der Schule das entwickeln, weil, ähm, wenn wir die, die, die wenigsten Menschen können ja wahrnehmen, dass es in ihnen etwas gibt, was sich jetzt zum Beispiel gerade darüber bewusst ist, was ich erlebe. Das heißt, ich kann sagen, ich, bin, ich kann jetzt hier mit dir sitzen und ich kann sagen, okay, da gibt es etwas in mir, mhm. was ich jetzt gerade, gerade darüber bewusst ist, was ich denke. Was aber selbst kein Gedanke ist, sondern es ist etwas Tieferes, eine tiefere Dimension in dir. Was ist denn dieses Ich bin bewusst? Was ist dieses Bewusstsein? Was für eine Qualität hat das? Und da musst du ja schon einen bestimmten Entwicklungsgrad haben, um überhaupt diesen Teil von dir, diese Dimension von dir überhaupt zu erkennen. Das ist ja unter anderem das, was wir machen. Aber äh, es gibt ja
1: Menschen, die 20 Jahre meditieren ja? und nicht an diesen Punkt kommen. Und, und das sind ja die Leute, die dann immer wieder sich fragen, So, wann passiert das endlich bei mir, dass ich endlich an diesen Punkt komme. Also ich, ich kenne so viele Menschen, die jahrelang meditieren, und frustriert sind ja. und sagen so: Ich komme nicht an diesen Punkt. Also, selbst mit dem ganzen Training. Also, ich glaube, dass du hier sitzt
0: und du erkennen kannst, dass du dir jetzt gerade darüber bewusst bist, was du fühlst, und dass das eine andere Dimension ist als ein Gedanke oder ein Gefühl, dass es da etwas gibt, was die ganze Zeit zuschaut, was sich selbst mhm. bewusst ist. Dorthin kommst du relativ schnell. Wenn wir nachher davon sprechen, richtig tief in dieses Gewahrsein, in dieses Bewusstsein einzutauchen mhm. und dann die Erfahrung zu machen, dass es letztendlich zwischen mir, dem Betrachter, und dir, dem, Be- dem Betrachteten, vielleicht letztendlich gar keinen Unterschied gibt, mhm. sondern das Betrachter und Betrachtet, das Betrachtete eins ist, das ist ja nochmal ein ganz anderes Level, mhm. von dem rede ich jetzt gar nicht. ja. Aber ich spreche davon, jeder Mensch... Ich kann relativ sehr schnell verstehen, oder wenn ich, den frage, wenn ich dich frage, Schau, bist du bewusst? Bist du bewusst? Und wenn sehr viele Menschen schon erkennen, ja, ja klar, ja, ich bin bewusst. Und wenn ich dann, gib mir eins, zwei Stunden, und wenn ich dann schauen würde, okay, dieses Ich-bin-bewusst, was ist denn das für eine Qualität von dir? Da kann man sehr schnell einen Glimp davon, kann man sehr schnell das berühren. Oberflächlich, sehr schnell, sehr, sehr schnell. Mm.
1: Wenn man Aber sich darauf einlässt. Wenn man sich darauf
0: wenn man wenn man, davon, wenn man natürlich interessiert ja. ist darin, ja. Ja? klar, logisch Also für mich wäre das ein mega
1: geiles Experiment. Also ich würde das feiern, wenn du das mal testen würdest. Weil ich war jetzt gerade gestern bei den Kindergärtlerinnen, also meine Mutter ist ja Kindergärtnerin, ich war bei diesen Kids und ich habe so gemerkt, so in dem Alter, die sind noch so unberührt und die sind noch so, also die, die sind eigentlich da. Die sind da. Mehr als wir. <lacht> so Und dann passiert aber in der Schule irgendwann dieser Split wahrscheinlich, wo, wo es anfängt, immer weniger da zu sein und immer mehr. Und ich frage mich eben auch, wie natürlich diese Entwicklung einfach sein muss und wie natürlich es dann eben auch ist, dass es bei gewissen Leuten einfach stehen bleibt und eben nicht mehr weitergeht, egal wie viel du versuchst, sie zu penetrieren, ähm, mit irgendwelchen Ideen, oder? Weil eben so diese ganzen Bücher, die du hier hast, also du bist ja noch viel interessiert, als ich an diesem Thema Bewusstsein. Ich, ich bin eher so, dass ich sage, für mich hat es aufgehört durch Bücher vor ein paar Jahren. Also ich bin immer noch, ich lese immer noch ab und zu, aber ich, für mich ist so Erfahrungen, was mein Bewusstsein jetzt Na, erhöht. Klar, klar. Ähm, und Erfa-
0: äh, Letztendlich kannst du Bewusstsein nur erfahren. Du kannst ganz viele darüber studieren genau. und lesen und, und das ist auch
1: wichtig. Und deswegen ist auch meine Idee mit diesem Ayahuasca mhm. oder mit einem Vipassana, weil dort musst du ja dich dann sozusagen wie hingeben. Also, Im Sinne von, wenn du einer Person, die 18 ist, die Entscheidung gibst, willst du reingucken oder nicht? Dann gibst du ja in dem Moment auch diese diese, ähm, Möglichkeit, Ja zu Bewusstsein oder Nein zu Bewusstsein Mhm. zu sagen. Und wenn ich jetzt gucke, wie viele Menschen aktuell vegan sind, obwohl wir das Bewusstsein hätten. Ich habe mit Niklas Steffart einen Podcast gemacht und er hat gesagt, er aktiv entscheidet sich gegen das Bewusstsein. Und ich kenne viele Menschen, die sich aktiv gegen das Bewusstsein entscheiden. Aber was meinst
0: du denn gegen das Bewusstsein ja, entscheiden? Du kannst dich ja wollen, gar nicht, gegen das nicht. Was meinst du denn damit? Also definier doch. mir das mal.
1: Also, du kannst. Äh, weil du kannst dich
0: ja nicht gegen das Bewusstsein entscheiden, weil doch. da ist ja immer Bewusstsein. Nein. Also, aber was meinst du denn damit? Also, ich, ich kann mich auch nicht gegen meinen Körper entscheiden. Ich kann schon, aber ich kann mich gegen meinen Körper ja, entscheiden.
1: Das machen ja viele Leute ja, jeden Tag. Das kann ich schon, aber also jeden, jeden Tag, wo du rauchst. Was meinst du denn gegen du, wenn du, Bewusstsein du, entscheiden? Also du eben, Leute, die jeden Tag rauchen, entscheiden sich gegen das Bewusstsein. Leute, die jeden Tag ähm, sich Fastfood reinfressen okay, und so
0: und so. Du meinst, du meinst, sie wissen, dass ja, ihnen das. Genau. Okay, aber, ich, aber dann sage ich dir etwas. Und ich eben glaube, auch das, das, Be- ist, das, ist, das Veganer ist, das ist, das ist, das glaube ich, das ist falsch. Ja. Ich glaube, dass wir sagen sehr oft heute schnell, ja, das weiß ich. Ich kenne dieses Muster. Ja, ich weiß, rauchen tut mir nicht gut. Es ist mir bewusst, aber sie rauchen weiterhin. Mhm. Warum? Weil sie glauben es zu wissen, dass es nicht gut ist, aber sie wissen es eben, eben sie nicht. sie sind nicht bewusst. Genau, das, eben, heißt, sie glauben, sie, sie nicht. das heißt, sie glauben, sie sind bewusst, aber sie sind nicht wirklich bewusst. Weil werden sie hundertprozentig vom Bewusstsein Aber warum sind sie nicht bewusst? Weil sie sich dann, wehren.
1: Ja, weil es Abwehrmechanismen gibt. Eben, und das ist es, was ich meine: so gegen bevor. Bewusstsein. Ja, ja klar. Okay, okay, und deswegen dann weiß ich, was du meinst. Eben, und der Niklas Steffert war der Erste, der, auf seinem po, der das offi- öffentlich vor einer Kamera gesagt hat. Er so: Ich weiß, dass wenn ich mich dafür öffnen würde, ich kein Fleisch mehr essen würde. Und deswegen mache ich es nicht. Und das ist das, was ja. wenn, ich glaube, das ist das, was eigentlich jeder Mensch, ehrlich, wenn er ehrlich genug ist, zu sich selbst sagen würde, auch sagen würde. Moralisch, klar. Also genau.
0: Darüber haben wir gestern gesprochen. Ich habe dir ja gesagt, wie in China jetzt gerade Hochhäuser ja. hochgezogen werden, ja. wo 10.000 Schweine... <lacht> Krass. In die Massentierhaltung kommen. Die sehen alle vier Monate, können die eines, zwei Stunden rausgehen.
1: Warum und eigentlich?
0: Sehen nie Tageslicht. Die sehen in ihrem ganzen Leben nie Tageslicht. Ja,
1: warum eigentlich dann alle vier Monate überhaupt raus?
0: I don't know, keine Ahnung, das weiß ich auch nicht. Aber das, das heißt, ist, eine, ist eine krasse Reportage, die ich gesehen habe. Tut tu, tu, tu die wirklich weh. Also, wenn du, das, ja. wenn du dich dafür öffnest, das, 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 das ist schon hart. Ja. Ähm, aber natürlich, eben darum, klar. Ja. Eben. Also wenn eben. du da moralisch hinschaust, dann wirst du feststellen, ich kann das moralisch nicht äh, vertreten. Und
1: Ja, ja also ich mach's, aber recht, ich mache es ja auch. Ja, klar. Also im Sinne von, ich fliege ja. Genau. Also ich, ich, ich mache es ja auch. Ich, also im Sinne von, die also im, im Sinne von die ganze Welt, fast die ganze Welt, weiß irgendwo oder hört das immer mal wieder, das Thema Klima.
0: Aber sie weiß es nicht genug, Bro. Das ist der Punkt. E- eben, eben. Thomas Metzinger hat dann ein ganz schönes eben. Buch geschrieben, weil er sagt, irgendwann kommt vielleicht der Zeitpunkt. Der geht davon <lacht> aus, dass wir realisieren, oh shit, die Menschen, die die ganze Zeit von dem Klimawandel gewarnt haben, die haben Recht gehabt. Jetzt ist es zu spät. Mhm. Und dann erwachst du, dann merkst du, oder, wenn es dann vor deiner Haustür genau. ist, okay, shit, jetzt, ich habe uns verpennt. Und es kann sein, dass dieser Moment kommen wird. Und dann, oder, dann, dann kann eine Veränderung auch kommen, weil dann ist es dann ist es so nah, jetzt ist es noch so weit weg, das ist ja das Gleiche, wie du rauchst, und, ja, oh, easy, nicht so schlimm, und dann, irgendwann hast du Krebs, Kehlkuckskrebs, oder wie auch immer, du mhm. kommst zum Arzt und der Arzt sagt dir, schau, wenn sie noch weiterhin rauchen, dann werden sie sterben. Und dann ja, sagst du dir eine autoritäre Person, es dringt dich, es dringt in dich ein und es wird dir sowas von bewusst, dass du am nächsten Tag aufhörst zu rauchen. Das gibt es ja auch, das ja. siehst du ja auch immer wieder. Das Aha. heißt, wir sprechen hier von, ja, etwas ist mir bewusst. Aber wenn dir etwas bewusst ist und du es noch nicht geändert hast, ja, dann ist es dir wahrscheinlich noch nicht bewusst genug. Und das ist, auch auch und genau, manchmal, das ist das ja auch okay. Genau, und manchmal ist es dir vielleicht auch nicht mhm. wichtig genug. Genau, manchmal ist es ja auch nicht wichtig genug. Ist auch okay, ja? das ist auch völlig okay. Mhm.
1: Und, und das ist eben so die End, Endfrage halt so, wie wichtig ist uns überhaupt das Leben und der Frieden? Oder das mhm. ist halt dort, wo ich wirklich so mich manchmal auch so frage, wenn ich ganz ehrlich zu mir selbst bin: Was ist mir eigentlich wirklich wichtig? Aber eben, wir könnten da wahrscheinlich noch... also ja. das, das sind die, die für mich spannendsten Themen. Weil es ist einfach <lacht> dort, wo halt wirklich am Ende des Tages ähm, für mich nur noch die Handlungen zählen, die jemand macht. Mhm. Weil das ist die Absicht, in Aber der Aber die du Handlung lebst. machst
0: du jeden Tag, Bro. Jeden Tag entscheidest ja. du dich. Was kaufst du ein? Aber Welche bewusst Kleider oder unbewusst? trägst
1: du? Ja,
0: du kannst es bewusst oder unbewusst machen. Ja. Wir sind verwickelt in so viele verschiedene Prozesse. Ja, du kaufst irgendein Shirt, vielleicht irgendwo aus einem Land wo Menschen durch die Gesetze, die dort in diesem Land herrschen, nicht gut leben, unterdrückt werden. Es kann sein, dass du mit dem, was du kaufst, den ganzen Müll, der im Meer landet, unterstützt und so weiter und so fort. Darum ist es ja wichtig, eben auch anfangen, diese Komplexität zu haben und eben auch zu schauen, was hat dann mein Handeln für einen Effekt? Und dann, wenn da mehr Bewusstsein reinkommt, dann kannst du immer noch entscheiden, was ist mir wichtig und was machst du denn? Also nur ein Beispiel jetzt bei mir. Wir leben jetzt hier im Holzhaus. Wir haben mhm. da oben Solar, wir haben ein Elektrofahrzeug, darüber kann man auch diskutieren, aber wir fahren mit, 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 mit der Sonnenenergie, Solarstrom. Also wir haben ein paar Entscheidungen gemacht mhm. in unserem Leben, weil ich einfach gemerkt habe, für mich Dinge wurden mir immer wichtiger. Und wenn mir Dinge immer wichtiger werden, ja, dann ist es auch wichtig, dass ich danach handle, weil ansonsten betrüge ich mich selbst, schade ich mir selbst, weil da entsteht eine Dissonanz. Ja? Eine mhm. Kog- man nennt das in der Psychologie eine kognitive Dissonanz. Ja? Shit, okay, was, was läuft hier? Ich, das ist mir wichtig, ich sage die ganze Zeit, das ist mir wichtig, aber ich mache die ganze Zeit etwas anderes. Ich sage die ganze genau. Zeit, Gesundheit ist Das machen die meisten,
1: würde ich sagen. Ja,
0: und genau, und das erzeugt aber auch innere Konflikte. Ja, und und das ist vielleicht der Krieg. Unter anderem. Unter das anderem. ist vielleicht das sind der Krieg. Elemente, aber es, ist, es sind verschiedene Elemente. Also ich glaube, das ist der Elemente. Krieg. Ja.
1: Ich glaube, weil, das ist weil, der Krieg, der jeder führt mit sich selbst. Ja, unter ja genau, genau, unter anderem. genau. Weil die Dissonanz heißt, genau. es gibt mehrere Teile in mir, die komplett verschiedene Sachen wollen. Und statt mir das einzugestehen, so heißt es nämlich mhm. bei mir, weil seither habe ich Frieden in mir, seit ich realisiere, hey, es gibt mehrere Teile in mir, die das Gleiche, die nicht das Gleiche wollen. Und statt jetzt nicht alle an den Tisch zu setzen und zu sagen, du darfst nicht hier sein, sage ich, hey, die sind alle willkommen. Und das auch auszuhalten, ich glaube, das ist das, was, was vielen Menschen helfen würde. Aber das ist dann eben auch wieder verbunden mit diesem gesellschaftlichen Aspekt von, hey, was darf ich eigentlich sagen? Und was ist eigentlich erlaubt? Was ist dann vielleicht auch zu viel? Und, und was ist vielleicht eben auch Sachen, die dann meine jetzige Welt, äh, die, ich, die ich mir aufgebaut habe, zerstören würde, oder? Mhm. Weil ich will ja auch nicht, dass es sich verändert, weil ich habe Angst vor Veränderung. Ich möchte eigentlich, dass alles genauso bleibt wie jetzt. Und dadurch entstehen dann eben auch diese Kriege, weil da eben auch irgendwo Teile sind, die wir uns vielleicht einfach nicht vergeben haben. Das, das, die, also im Sinne von, wenn ich jetzt einen Teil in mir habe, wo ich das Gefühl habe, der dass es der will, das darf der nicht, dann ist es also so wie so ein Teil, dem ich sage Du, du gehörst hier nicht hin. Mhm. Und, und dann haben wir natürlich dieses, dieses Thema. Genau, und, und verletzte Menschen verletzen Menschen. Ja, das ist ja auch
0: der Punkt. Oder verwundete ja. Menschen, die verwundet sind, denen Gewalt angetan wurde, die vielleicht zu wenig Liebe bekommen haben, ja. wie auch immer, die geben das ja auch unbewusst. Wenn du nicht die innere Arbeit, die Bewusstseinsarbeit machst, gibst du das weiter. Deinen Kindern oder in der Gesellschaft. Und das ist auch so ein Muster, was halt wichtig wäre, ja. zu durchbrechen. Ja, unter anderem. Ja, das sind verschiedene Faktoren.
1: Jetzt haben wir viel über, über dieses Thema Bewusstsein gesprochen und über Muster durchbrechen. Das kommt bei mir gerade äh, nochmal hoch. Das ist eine Frage, die ich dich äh, auch stellen wollte, weil es jetzt mittlerweile über zwei Jahre her ist. Du hast ja auch ein Video dazu gemacht auf YouTube. Das fand ich eines deiner besten Videos äh, nach deinem 5MAO-Trip. Äh, ja. ähm, ich kann ja von mir sprechen, dass diese Erfahrung, äh, ich habe auch ein Video darüber gemacht, mein Leben nochmal komplett verändert hat. Also nicht nur in Bezug auf mein Bewusstsein, sondern auch in Bezug auf das, was danach passiert ist. Ganz effektiv. Ähm, mich würde mal interessieren, was zwei Jahre später, was hat diese Erfahrung wirklich für einen Effekt gehabt? Also würdest du sagen, sie hat nachhaltig was verändert und das ist auch geblieben? Und die zweite Frage dann auch, was machst du, wenn es so wäre, heute anders aufgrund dieser Erfahrung? Also wirklich auf der auf der Umsetzungsebene? wenn es da was gibt?
0: Es hat schon ein, ein, es war ein krasses, ähm, eine krasse Erfahrung, die natürlich ganz tiefgreifend war. Vielleicht noch mal ein- kurz erklären, ja.
1: was, was 5-MRO ist so in deinen Worten oder was du entsprechend da ja, gemacht hast. Wir
0: hatten 5 mo dmt genommen. Kann jeder da kurz das Video auch anschauen auf meinem ja. YouTube-Kanal. Das ist eine psychedelische Substanz, die stärkste psychedelische Substanz, ja. die ein Nahtod Du, also das ist initiierte Nahtoderfahrung. Also ich dachte, okay, jetzt bin ich gestorben. Ich dachte jetzt, also dachte, also, was da ja, ja war. Genau, ja, ja. Also ich habe, da war eine Realisation da, von okay, der Patrick gibt es nicht mehr. Der Patrick ist tot. So. Und da ist nur noch reine Präsenz, Gewahrsein, Leerheit, Stille, nichts. Und diese Erfahrung reiner Stille. Die hat sich bei mir auch durch die Praxis, die ich gemacht habe, nicht nur durch diese Erfahrung, die hat sich bei mir mehr kultiviert. Das heißt, die ist in meinem täglichen Leben ist sie da präsent. Das heißt, da kann man sagen, das hat schon noch mal einen krassen Impact gehabt, aber auch zum Beispiel das wie passender Retreat hat bei mir auch nochmal mhm. einen krassen Impact gehabt, weil es einfach den Teil von mir, der unveränderbar ist. Ja, alles, alles verändert sich hier in der Welt der Formen, in der Welt der Manifestation. Alles kommt, alles geht, dein Gedanke taucht auf. Ich sage dir, rosa roter Elefant, sage ich dir, denke an einen schönen Strand mit Palme, Kokosnuss, wo ist der Elefant, der war kurz weg. Ja, Gedanken kommen, gehen, kommen, gehen. Gefühle kommen, gehen, man hast du Freude, da ist Traurigkeit, Körperempfindungen kommen, alles kommt, alles geht. Aber es gibt etwas, was eben nicht kommt und nicht geht, was immer hier ist dass all das beim Kommen und beim Gehen beobachten kann. Das ist deine, ich nenne das in meiner Arbeit, deine wahre Essenz, dein wahres Selbst. Das nenne ich das. Und das, was meine wahre Essenz wirklich ist, hat sich durch diese Erfahrung und durch die Praxis natürlich mehr in mir, in Patrick Reise und auch in meiner Arbeit verwirklicht ausgedrückt. Und dadurch wurde auch meine Arbeit noch mal besser. Also wenn du sagst, zweite Frage, was hat sich verändert? Mhm. Die Qualität von meiner Arbeit hat sich stark verändert. Wie? Dass ich den Menschen noch schneller und effektiver helfen kann, durch die Bewusstseinsarbeit und durch meine Präsenz.
1: Mhm. Also deine Präsenz genau. ist noch stärker geworden? Ich,
0: bin, ich, ich, ich kann mehr wahrnehmen, als vorher. Das ist wie das ist ein Wahrnehmungshorizont, das sich nochmal erweitert. Ich kann, ich, Aber eben, das auch durch die Praxis natürlich. Aber diese ja. 5DMO-Erfahrung, das hat so wie nochmal ein Tor geöffnet. Genau. genau. Ja. Und dann durch die ganze Praxis, durch das, was ich mache, hat sich das noch verstärkt und intensiviert. Und dadurch hat sich die Qualität meiner Arbeit verändert. Einfach weil ich auch mich selbst nochmal intensiver wahrnehmen kann, die einzelnen Bewegungen, mhm. die einzelnen Dynamiken und ich denn die auch in meinem Gegenüber wahrnehmen kann und dadurch einfach viel viel schneller den Menschen der da mir sitzt oder in der Gruppe unterstützen kann, seine limitierenden Blockaden aufzulösen, mehr in den inneren Frieden zu kommen, schneller mit meinen Kunden herauszufinden, was sie wirklich wollen, Klarheit zu schaffen mhm. und letztendlich mehr Ruhe und inneren Frieden in ihnen zu kultivieren. Da hat sich meine Arbeit nochmal mhm. stark angepasst. Dadurch habe ich mein Mentoring nochmal komplett mhm. neu abgedreht. Das heißt, ja, das war ein langer Prozess. Mhm. Ich habe ein halbes Jahr gehabt für diese zehn Module. Das ist, das ist hart, das ist, das ist eine Ausbildung, die du da bekommst. Bei dir auch, ja. Aber ich habe bei euch bei der Entrepreneur, Entrepreneur <lacht> bei, Chains, bei Chains University jetzt ein Programm gelauncht oder kommt noch mit Lebensfreude, ja. Das heißt, da ja. habe ich einfach noch mal noch mal der ja, hat sich die Arbeit verändert ja, ja weil du gefragt hast was das ja. sich konkret verändert und was sich auch noch mal verändert hat ist dass die ganze Weltsicht die ich habe mhm. ja. Ja. dass sich die einfach noch mal ja. die ist jetzt für mich glasklar ja. also da gibt da, gibt's, da gibt's einfach nichts mehr oder, also was heißt oder ich habe dieses Glas in den Händen und ich weiß dass ich dieses Glas in den Händen halte und genauso wie ich weiß dass ich dieses Glas in den Händen halte kann ich eine Ebene von mir wahrnehmen, die ungeboren und unsterblich ist, weil sie schon vor dem Urknall da war, weil sie außerhalb von Raum und Zeit ist. Und Das ist halt etwas, und das finde ich auch interessant, was jeder Mensch Mensch kann das erfahren, wenn er die Hausaufgaben macht. Das ist auch Teil meiner Mhm. Arbeit. Wenn du bereit bist zu sagen, weißt du was, ich will ein bisschen tiefer mit mir in Kontakt kommen, ich will auch diese Verbundenheit spüren und auch diese Lebensfreude, die auch aus der Verbundenheit herauskommt. Weil, wenn du dich verbunden fühlst, musst du dich nicht fragen, bist du glücklich oder nicht. Glücklich ist eine Konsequenz von Verbundenheit, Mhm. wenn du dich verbunden fühlst. Und ähm, das hat sich einfach auch nochmal verändert. Das und wir können auch noch viele andere Sachen (lacht) reden, aber das ist so der
1: Hauptteil. Ja. Vielleicht jetzt gerade, weil wir schon über die Chainless University sprechen, in der du ja auch Teil bist und wir seit, nice. äh, seit sieben Jahren wieder zusammenarbeiten jetzt aktiv, mhm. nachdem wir jetzt sieben Jahre lang ähm, so ein bisschen unseren eigenen Weg gegangen sind beruflich. Um, du hast es gerade gesagt, das war diese Substanz, die das nochmal geablevelt hat, aber du hast vor dieser Substanz schon jahrelang meditiert genau. täglich, du hast nach dieser Substanz noch mehr meditiert, wir waren irgendwie Vipassana zusammen, du hast, gemacht. du hast so viel, also ich meine, alleine die Bücher, die hier in diesem Office hier rumliegen, die du liest, ich frage mich manchmal, ob du die wirklich alle liest, weil es ist ja so viel Zeit, also ich, ich weiß ja selbst, wie lange es geht, für mich ein komplexes Buch zu lesen, da lese ich manchmal eine Seite dreimal, um sie wirklich sacken zu lassen mhm. und das ist das, was ich immer mehr merke so, um, deswegen all das, was du hier liest, all das, was du jetzt erfahren hast, das hast du ja auch, äh, hat dich ja auch zu diesem Leben gebracht und in der University hast du ja diesen Kurs Lebensfreude. Die Kunst, Die Kunst der, der Lebensfreude. Der Lebensfreude. Das, das, das ist ja wirklich eine Kunst. Kunst. Klar. Und da haben wir Klar. auch schon im letzten Podcast darüber gesprochen und ich habe sogar gesagt, wenn ich ein Wort für Patrick Reiser hätte, dann wäre es Lebensfreude, deswegen finde ich es auch mega geil und Trotzdem ist dieser Kurs komplett unabhängig von psychedelischen Substanzen für jeden ähm, anwendbar. Mhm. Und vielleicht hast du Bock, nur so ein, zwei kleine Sneak Previews zu geben. Also, was Mhm. die Leute da erwarten könnte, weil eben ich finde es schon geil, das ein bisschen zu hypen. Ja, ja, ja. ja. Ist übrigens ab jetzt, wenn ihr diesen Podcast seht, offiziell äh, bist du online bei uns. Yes. (lacht) Ja, ähm,
0: es ist so, wie Lebensfreude ist ja, ist ja. Ich denke, es ist ganz wichtig für ein geiles Leben, dass du Lebensfreude hast. Und ich ja. schreibe Lebensfreude. Es gibt verschiedene Schichten auch von Lebensfreude, verschiedene Ebenen. Aber eine Ebene ist einfach die Freude, da zu sein, mhm. zu existieren. Mhm. Ja? Und dann natürlich deine Freude auch zu maximieren. Und um das geht es letztendlich, du hast es angesprochen, das ist eine Kunst. Viele Menschen glauben, ja okay, glücklich sein und Lebensfreude ist sie angeboren. Und natürlich stimmt das auch bis zu einem gewissen Punkt, weil wir alle genetisch... Auf die Welt kommen unterschiedlich, Mhm. mit unterschiedlichen Karten, sage ich immer. Wir kommen mit einem unterschiedlichen Kartendeck zur Welt. Und es ist aber ganz wichtig, dass du alle Karten, die du hast, nimmst, weil ansonsten kannst du das Spiel gar nicht gewinnen. Du kannst Poker nicht spielen, indem du ein paar Karten wegwirfst, sondern es ist wichtig, dass du alle zu dir nimmst. Das kannst du als Spieler gar nicht nicht gut spielen. guter, Guter Punkt. Das heißt, ja, ein Teil ist natürlich vorprogrammiert, aber das ist das Schöne, über 80 Prozent kannst du noch formen. Da kannst du ganz viel formen. Und weil es eine Kunst ist, es ist wie ein Instrument spielen, du kannst das lernen. Und wir haben 13 Lektionen, die von 20 Minuten bis eine Stunde und 10 gehen. Das sind insgesamt fast 10 Stunden Material, wieder auch Übungen und ein paar Meditationen, wo wir Lebensfreude dekonstruieren. Wir gehen da in die Tiefe rein. Also es gibt die psychologische die positive Psychologie, die zum Beispiel sagt, was wichtig ist für Lebensfreude, ist ein gutes Umfeld, ja, Gesundheit, Sinn und Werte, positive Gefühle, ja, alles gut, bla bla bla. ist wichtig, klar, aber wir gehen noch tiefer. Wir schauen, was sind die inneren Mechanismen, mhm. die mich daran hindern, glücklich und freudvoll zu sein. Mhm. Was sind die inneren Konflikte da? Dass ich, dass ich lerne, da ein bisschen tiefer in mich selbst hineinzuschauen, bewusster werde, präsenter werde, mein Wahrnehmungshorizont sich entwickelt. Und dass ich dann merke, ah krass, so kreiert mein Muster mhm. gerade mein Unglück, meine Unzufriedenheit. Krass. Und wenn ich das einmal feststelle, ah, dann habe ich die Möglichkeit, es zu verändern, wenn mhm. ich weiß, wie. Und das, das geht es im ganzen Kurs. Mhm. Das wenn du, wenn du das, wenn du diese 13 Lektionen aufsaugst, vielleicht sogar zweimal durchmachst, mhm. wir haben über Bücher geredet, ein ja. paar Bücher, dann lese ich das dritte Mal. Ja und ich lese jedes Mal noch was Neues, weil ich ja zwischenzeitlich auch noch andere Erfahrungen gemacht habe und dann verbinde ich Sachen einfacher. So, dort gehen wir rein, ja. Ja, das ist das gehen wir rein.
1: Stichwort Erfahrung, wieder kompletter Themenwechsel. Ja. Ähm, du bist dieses Jahr mit mir ans Garbage gekommen. Oh ja. Yeah. <lacht> <lacht> ähm, Ja, erzähl mal aus deiner Perspektive, was hat es mit dir gemacht, wenn sie überhaupt was mit dir gemacht hat, außer einfach, dass du eine geile Zeit hattest. Was war das für eine Erfahrung? Weil du bist ja schon auch ruhiger geworden. Wir waren früher ja viel unterwegs, Mhm. haben zum Teil auch uns fast ins K.O. geworfen oder haben auch alles irgendwie noch gefilmt auf YouTube. Ja. Was hat diese Erfahrung bei dir bewirkt? Oder was ist da passiert, vielleicht auch für dich?
0: Ja, das ist eine Frage und die andere <lacht> Frage ist, ja, du bist auch ruhiger geworden und, und hier möchte ich vielleicht noch mal kurz was sagen, weil es ist tatsächlich so, dass ich mich schon in den letzten Jahren krass verändert habe. Ne? Es in mir ist viel passiert. Es ist zum Beispiel so, dass ich nicht mehr nie 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 nie, nie das Gefühl habe, irgendetwas zu verpassen. Mhm. Also, ich habe nicht das Gefühl, ich verpasse jetzt etwas.
1: Hattest du das früher oft?
0: Ich glaube, viele Menschen haben das subtil. Weißt du, manchmal ist das ganz stark. Oh, ich verpasse, aber manchmal ist das ganz subtil. Ich kenne, oh, ich kenn fast Hast du gar nicht mehr?
1: Gar nicht mehr. Gar nicht mehr. Gar nicht mehr. Okay.
0: Das heißt bei mir, es ist wirklich. Und das ist, und das ist, ich würde sagen, das ist das, das Schönste an, an, an meiner Arbeit, dass es in mir, in mir ist, ist wirklich Frieden da. Es ist, es ist, es ist Ruhe auch da. Und gleichzeitig ist es aber nicht diese auch, auch Ruhe, diese passive Ruhe, mhm. sondern da gibt es ja auch noch einen Teil in mir, ja, ja, der, der aufdrehen ja, kann. Ja, da, genau. <lacht> das, aber das kann ich schön, du, also ganz schön so. So
1: hier wie hier. Ja, ganz schön wie DJ, <lacht> da ein bisschen aufdrehen. Das
0: ist das Schöne. Das heißt, ich bin da viel freier geworden. Zum Beispiel kann ich sagen: Weißt du was, ich habe Bock. Auf das Matto die Mattohorn besteigen, 4478 Meter. Da habe ich die Matterhorn bestiegen. Das ja. ist auch nicht ganz krass übrigens sie war an dieser Stelle. Das ist ja. offiziell der Berg, wo am meisten Menschen gestorben ja. sind. Jedes Jahr sterben Menschen dort. Ja. So, dann habe ich mich ein bisschen vorbereitet, ein bisschen zu schlecht vorbereitet, das, wer den Vlog <lacht> gesehen hat. Aber es hat dann doch geklappt. Also, das heißt, ich bin immer wieder in für Abenteuer, aber mhm. es ist nicht so, dass ich sie brauche und chase das heißt, wenn du dann auch mal du bist dann so jemand der sagt immer, Party komm ans Burning Man komm dort komm dort ich habe immer, so. immer in ja, Einladungen genau genau, ja. genau. da denke ich so ja aber
1: ich bin auch gerne hier wie entscheidest du denn bin, eigentlich bin ob auch, du kommst oder ja, nicht ich bin auch ja. gerne
0: hier ja. und lese viel ich bin gerne auch in der Natur mit dem Hund mit Jack mit meiner Frau in meiner Arbeit bei meinen Kunden meine Arbeit weiterzuentwickeln also der größte ja. der größte Punkt, glaube ich, in meinem Leben ist meine Arbeit meine Fähigkeiten als, als Coach, als Lehrer, als Therapeut, wenn man so sagen möchte, die ständig weiter zu entwickeln.
1: Ja, ja. Purpose. Ja,
0: ist da, bei dir hart geht, gekommen, habe ist, ich auch das Gefühl. Das ist, das ist und das geht's. Und ja. dann, oder? Dann, wie entscheide ich? Ganz klar. So, ich sehe dann so, okay, ja, ich denke, jetzt ist wieder mal wichtig, mich, mich schon zu sehen. Ich, ich will ihn sehen. Weil natürlich bist du auch immer in mir präsent. Es gibt meine Familie, meine, meine Freunde, meine Brothers, ja, wir, sind ja sehr, wir sind ja sehr eng miteinander Aha. verbunden. Die sind auch immer in mir präsent. Also ich checke auch immer mal ab und zu deine Instagram-Stories ab. So, ja. Ich kriege ja schon auch mit. Aha. Und wir haben auch so immer wieder Kontakt. Wir checken immer wieder mit, miteinander ein. Aber dann merke ich so, okay, jetzt ist es wichtig, wieder gemeinsam Zeit und Raum zu verbringen. Und dann spielt es eigentlich nicht mal so eine große Rolle, wo das ist, in den Bergen oder im Garbage-Festival. Sondern bin ich einfach am Start. Ja, weil ich merke, okay, es ist wichtig, denke ich, es ist wichtig für Aha. uns, für unsere Wir. Und so entscheide ich das. Weil ich, ich gehe da rein, rein, nach, rein nach Gefühl. Ja. Natürlich auch, auch auch Priorität muss ich auch, auch schauen. Ja, genau. Du hast mich zum Beispiel gefragt, hey, komm an dieses Ayahuasca-Retreat, aber da hatte ich selber Retreat mhm. hier, ja in mit 13 Leuten. Und da mhm. wollte ich nicht eine Woche vorher weg sein, sondern ich wollte wirklich mich eine Woche vorher auf dieses Retreat Klar. vorbereiten. Das sind fünf Tage in Mürren, Schweizer Berge und da die Teilnehmer, die da kommen, die brauchen meine volle Präsenz. Mhm. Ja. Das heißt, da muss ich wirklich hier sein. So, Das heißt, ich entscheide das aufgrund von, was steht an, was sind die Prioritäten oder auch mhm. noch Gefühl. Und jetzt zur anderen Frage: Also Was, ich, was, was hat das mit mir gemacht? <lacht> 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 ähm, also, wir waren war ja dort an dieser. Das war dein erstes
1: Festival. Das war
0: mein erstes Festival, ja. Ich fand es, also zuerst mal muss ich sagen, ich fand es geil. Ich eine geile Zeit. Mhm. Also dreieinhalb Tage wieder. Epische Zeit, oder? Ja, ja, nicht? auf jeden So eine Skala 1 bis 10, so wie eine 10 gerockt. Ja. Also 9,5, 10, also es war einfach, es war, also alles gepasst. Wir also so viel Freude, so viel tolle Zeit, austauscht, ja. Und wir waren doch da beispielsweise auf diese Naked Party. Naked ja? Tea Party. Naked Tea Party. Also ja. wir waren an einer Party, das habe ich vorher auch nicht, auch noch nie Habe ich noch nie gemacht vorher, ja. Also es gibt eine Party, <lacht> da bist du dort nackt. Ja. Und ich dachte so, ja, okay, wo ist, wo ist, wo ist das Problem? ja, ja. <lacht> Kein Problem, also wo ist das Ding? Ja. Also es war jetzt für mich auch nicht so 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 krass. Es war interessant aber zu sehen, ähm, weil ich es ja schon noch nie gemacht habe, was ich auch mit den Leuten macht und mit dem Raum. Weil es war eine, eine geile Party überhaupt. Mhm. Also nicht nur, nicht nur, weil wir nackt waren, sondern einfach die Musik war geil und der Raum. Der, der Trust, der Trust auch, Ja, genau. dass ich aufgebaut weil, hat. Weil, 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 was ich eben auch... Oder was ich eben auch sehr cool gefunden habe, die Menschen haben dich ja respektiert. Keiner ist jetzt gekommen und hat dich angefasst. jetzt kam einmal eine Frau auf mich zu, weißt ja, weiß noch, mit ihrem Typen.
1: Ah ja, stimmt. Als wir
0: beim DJ Pult waren und die hat dann mich gefragt, hey, do you want to play? Also sie wollte eigentlich, dass ich mit ihr und ihrem Freund Sex habe. Ja? Das ja. hat sie mir gesagt. Und dann habe ich gesagt, no, I don't want to play. <lacht> so. und, aber das ist ja, also alles respektvoll passiert, weißt du, Aha. keines gekommen hat dich angegrapscht oder so. sondern ja. das, hat, das war, ein, da war ein bestimmtes Level von, von Bewusstsein da, wo man auch mit Respekt umgehen konnte, weil, wenn du, wenn du so nackt bist, für viele Leute ist es ja, zeigt man sich vielleicht ein bisschen verletzlich. Ja. Aber das war jetzt, das war für mich einfach interessanter zu sehen, was da passiert ist. Aber es war jetzt auch nicht so, wow, krass. Mhm. <lacht> also von dem her, also verändert hat es mich nicht, aber mhm. ich, kann, ich kann auf jeden Fall verstehen, warum solche Festivals, wie du mir auch erzählst vom Burning Man Festival, dass die auch etwas Transformatives haben. Mhm. Das haben sie. Mhm. Definitiv. Weil du tauchst ein in eine andere Welt für mehrere Tage. Du dockst an ein anderes Bewusstsein, ein anderes Tribe und du machst Dinge, die du vorher vielleicht nicht gemacht hättest. Und das kann dann, wenn du wieder rausgehst, dafür sorgen, dass du vielleicht Dinge anders siehst, dass du vielleicht neue Verhalten etablierst dass sich das ein bisschen öffnet ja. und das hat dann wieder der transformative Aspekt. Also das sehe ich schon, ja klar. Je nachdem, wo du in deiner Entwicklung auch gerade stehst, mhm. kann das öffnend sein, ja. so ein
1: Festival. Ja. Wobei ich hier wirklich nochmal erwähnen muss, obwohl ich Garbage wirklich auch geil finde, es ist für mich eher eine Party und wirklich ein Festival, ich würde es nicht vergleichen können mit, mit Burning Man, klar. was den Bewusstseinszustand ja, betrifft. Klar. Weil es schon auch noch relativ, also wir haben es ja auch gesehen, da gab es schon auch andere Bewusstseinszustände noch. Ja. Und an Burning Man ist es wirklich so, dass ich das Gefühl habe, da dockst du wirklich an was anderes an. Also nicht nur das Bewusstsein, sondern auch das Wertesystem, was dahinter ist, wo ich eben auch so das Gefühl habe, das wäre dann vielleicht noch die dritte Idee, wie man die Welt verändern könnte, wenn jeder einmal ans Burning Man gehen könnte. So. Aber eben auch dort, mhm. es gibt einen Grund, warum nur ein Prozent der Menschheit überhaupt vegetarisch, vegan so lebt oder eben nur Psychedelics. Es gibt ja auch nur ein ganz kleiner Teil, der das ausprobiert und wir sind einfach in so einer kleinen Bewusstseinsbubble, das ist echt krass. Klar.
0: Und, und was wir auch sehen müssen, oder wir sind auch auf eine gewisse Art und Weise privilegiert, ja. sodass wir uns überhaupt mit dieser Arbeit beschäftigen können. Ja, Mann. Oder weil wir, weil wir nicht damit strugglen, was morgen was wir essen ja. und Wasser holen müssen, weil kein Wasser da ist und keine Kriege da sind, weil wir nicht nur unser Leben können ja, sind wir auch privilegiert, uns ja in der Tiefe mit uns selbst, mit unserer Existenz, mit Bewusstsein zu beschäftigen und mit Privilegien kommt ja. auch immer Verantwortung, ja. natürlich mit einher. Ja. Und da übernehme ich Verantwortung in meinem Beruf, in dem ich mache, ja. als
1: Lehrer. Ist es ist so geil, ich habe gerade gestern einen, ähm, einen Non-Duality-Podcast mir reingezogen mit Aja Shanti, den ich heftig respektiere, mit Rupert Spira, den ich auch geil finde und noch einen anderen Non-Duality-Teacher. Das sind also so richtig krasse Typen und die haben so eine Frage gekriegt von den Zuschauern, so ob sie das Gefühl haben, dass diese Bewusstseinsarbeit, dass also diese Teachings, die sie geben, der größte Hebel ist, denn wirklich auch für die Welt, weil in der Welt ja eben noch so viele andere Sachen eigentlich auch gemacht werden müssen. Und da haben auch, das sind die auch in so in diese Antworten reingegangen, die ich spannend fand, weil eben so vor allem mit Klimawandel jetzt das Thema, so also Experten sind sich einig, dass in zehn Jahren das Ding irreversibel an die Wand ja. gefahren wird, oder? Und dann ist so die Frage, hey, wenn, ich, wenn wir jetzt noch zehn Jahre haben soll ich wirklich Meditation teachen? Ist es, also ist das wirklich der eine größte Hebel? Das fand ich. Ich fand das so eine kritische und gleichzeitig aber auch geile Frage. Das kann ich immer äh, empfehlen, dir das anzuhören. Ähm, wo ich noch sehr gerne rein würde: Du bist jetzt seit, du bist nämlich jetzt schon seit über acht Jahren in einer Beziehung. Genau. Und ich war ja auch sechs Jahre in einer Beziehung, in der ich viel lernen konnte und trotzdem hatte ich dann am Schluss noch mal so ein paar Defizite äh, bemerkt, die dann auch äh, dazu geführt haben, dass ich gesagt habe: Hey, ich muss jetzt da nochmal so ein bisschen mehr lernen. Und was ich jetzt die letzten zwei Jahre noch mal gelernt habe, das hat mir noch mal sehr geholfen. Und deswegen würde es mich interessieren, was so deine Top-Learnings waren in dieser Beziehung oder sind jetzt. Also was sind so Sachen, wo du sagst, wie auch vorher mit der 5 MAO Experience, mhm. was hat sich verändert in der Beziehung? Und wie hoch würdest du diese Learnings dann vielleicht auch wieder gewichten im Vergleich zu all deinen psychedelischen äh, Erfahrungen oder deinen mhm. Büchern? Oder so, also, wo würdest du diese Beziehung auch wieder in dieses Thema äh, ranken, Bewusstseinsentwicklung.
0: Ja. Ja. ja, gut, dazu könnte ich jetzt ganz verschiedene <lacht> Sachen sagen, klar, weil das Beziehung ist ein großes Thema, aber wenn ich es auf den Punkt bringen müsste, was das Wichtigste ist, jeder Beziehungskonflikt ist letztendlich ein Kommunikationskonflikt, also ein Kommunikationsproblem. Ja?
1: Geil. Das, das heißt,
0: ähm, was ich für mich herausgefunden habe, ist, dass wir unser Kommunikationsgame einfach nochmal auf das nächste Level bringen mussten. Das heißt erstmal, dass ich mehr mitkriege, was passiert in mir, wenn sie bestimmte Dinge tut, sagt oder nicht tut und dass ich das ihr auch transparent kommunizieren kann, so dass sie das auch nehmen kann, ja, ohne dass sie sich vielleicht angegriffen fühlt oder dass ich ihre Wunde berühre. Und sie dann emotional wird und wenn sie emotional wird, wenn ich ihr zum Beispiel etwas sage, wo ihre Wunden berührt oder umgekehrt, dann findet ja auch keine Kommunikation mehr statt. Das heißt, ich musste einmal für mich ähm, besser klar machen, dass nur ein Beispiel. Wenn du deiner Freundin etwas, etwas sagst und... Vielleicht seid ihr in einem Stress, weil ein Trigger wurde berührt. Emotional hat sie etwas berührt. Und jetzt versuchst du etwas zu erklären und du glaubst, das, was du sagst, was hast du jetzt gesagt? Ja, eben nicht. Weil du hast nicht mitbekommen, dass das, was du sagst, gar nicht angekommen ist bei der anderen Person. Mhm. Das heißt, ich muss also lernen, mehr mit, mitzubekommen, was ist in mir und was ist auch im Gegenüber. Und wie kann ich das, was in mir ist, gut absetzen, sodass es in ihr auch mhm. landen kann? Und wie kann ich mich so öffnen, auch mal meine Wunden berührt sind, sodass das, was sie gerne sagen möchte, in mir landen
1: kann? Das ist ja. wahrscheinlich gar nicht so einfach.
0: Und, und, und das... Und das ist das ist, ganz, das ist das Wichtigste überhaupt, denke ich. Und, und ja?
1: Wie hast du das gelernt? Also weil eben also dieses besser kommunizieren, wenn ich mich gut fühle, das ist so eine ähm, sage ich mal so ein Le- Le- Level, dass ich auch würde ich jetzt mal sagen gut dabei bin. Aber genau wie du gesagt hast, wenn ich jetzt wenn meine Wunde berührt wird, wie hast du gelernt da diese Kommunikation? Also hast du dann dich coachen oder habt ihr euch da coachen lassen oder bist du da? Äh, wie ist dieser Prozess entstanden? Mhm.
0: So. Letztendlich ist es Bewusstseinsarbeit. Weil jedes Mal, wenn du emotional berührt wirst und du kannst damit nicht stehen bleiben, sondern deine Stimme verändert sich, dein Puls wird schneller, dein Verhalten verändert sich vielleicht, bist du unbewusst, fällst du in ein Muster durch die Wunder. Und wenn du mehr Präsenz und mehr Bewusstheit da reinbringst in diesen Prozess, dann lernst du immer mehr und mehr zu erkennen, Ah krass, ich bin gerade getroffen worden, und du kannst dir das bewusst sein lassen, bewusst stehen lassen und dich fragen: Okay, was will ich denn jetzt? Was sind jetzt meine Absichten? Mhm. Was geht es denn jetzt gerade? Geht es darum, jetzt gerade Recht zu haben, einfach dass ich das, was in mir ist, da auf den Tisch scheiße? Oder geht es gar nicht darum, sondern geht es vielleicht darum, eine, eine Lösung zu finden? Und geht es jetzt darum, erstmal kurz still zu sein, bevor ich was sage? Und diesen emotionalen Schmerz, den ich vielleicht gerade spüre, weil ich getroffen wurde, erstmal kurz zu halten, zu schauen, was ist denn gerade da los.
1: Also auch zu lernen, nicht zu kommunizieren.
0: Ja, auch zu lernen, ja genau, auch zu lernen, still zu sein in den richtigen Momenten, still zu sein zum Beispiel, wenn ich gerade emotional berührt worden bin oder auch still zu sein, wenn ich merke, dass das, was ich sagen möchte, in ihr gar nicht ankommt, weil sie gerade vielleicht zu ist, dass ich dort auch lerne, mich zurückzunehmen. Weil es bringt ja nichts, wenn ich auf sie einrede, was gar nicht bei ihr ankommt, nur weil ich recht haben möchte und es ist jetzt ich will jetzt mhm. unbedingt klären. Und das sind ganz viele verschiedene Nuancen, innere Dynamiken, die da mit einher spielen. Weil es kann zum Beispiel sein, dass ich jemand bin, das ist bei mir nicht der Fall, der Konflikte immer sofort lösen möchte. Mhm. Und wenn ich aber das nicht erkennen kann, was mein Streitmuster ist, dann ist es so, dann kann ich gar nicht still sein, wenn ich merke, dass das, was ich sage, nicht ankommt. Sondern dann mache ich noch mehr, noch noch mehr. Und dann verhärtet sich das alles. Das heißt, ich muss mhm. tiefer schauen können, was sind denn die einzelnen Beziehungs- und Dynamikmuster von mir und von meiner Partnerin, von meinem Partner. Und, und, und das ist letztendlich Teil meiner Arbeit, ist Bewusstseinsarbeit. Mhm. Ja? Das ist einfach Bewusstseinsarbeit. Letztendlich. Mhm. Da, das ist es. Also mehr Präsenz, mehr Bewusstheit sorgt automatisch für eine bessere Beziehungen. Das ist ganz klar. Das ist so ein, ein Allheil. Ich muss das wirklich so sagen, mhm. das ist ein Allheilmittel. Ja? Bewusstheit, mhm. weil du musst dir vorstellen, Bewusstsein oder Bewusstheit ist ja pure Lebensintelligenz. Das ist Intelligenz über Intelligenz über Intelligenz über Intelligenz. Ich gehe sogar so weit, dass ich sage, dass diese ganze Intelligenz, die da am Werk ist in der Evolution, können Intelligenz überall beobachten, in jedem Atom, in jedem Molekül, in jedem Tier, in jeder Pflanze, im Planetensystem, überall. als pure Intelligenz von Intelligenz über Intelligenz über Intelligenz, die in allem drin ist, die in allem inne wohnt, könnte man sagen. Ja, das ist eine alldurchdringende Intelligenz. Das ist letztendlich Bewusstheit. Diese Intelligenz setze ich gleich mit Bewusstheit. Ah ja? ja? Spannend. Das setze ich gleich mit Bewusstheit. Und man könnte auch sagen, das ist das Göttliche. Bewusstheit, reine, reine, reines, formloses, stilles Ungeborenes, unsterbliches Gewahrsein, was wir letztendlich in unserer tiefsten Essenz sind, ist pure Lebensintelligenz. Und wenn du diese Intelligenz hinein zündest, wie mit der Taschenlampe, das Licht in die Dunkelheit zündest, dann löst sich die Dunkelheit auf. Das heißt, wenn ich die Aufmerksamkeit mehr nach innen richte, meine Präsenz mehr nach innen richte, dann löst diese Intelligenz, Bewusstsein, das Problem automatisch, nur weil ich es drauf lenke. Weil Bewusstsein per se sich selbst nicht schaden kann. Es ist pure Lebensintelligenz. Über Intelligenz, über Intelligenz, über Intelligenz. Und ähm, das ist ein großer Teil meiner Arbeit. Mhm. Und darum sage ich, ich muss lernen, genauer hinzuhören, hinzusehen, zu spüren, wahrzunehmen, was passiert. Und dann sorgt das dafür, dass Bewusstheit, Präsenz von innen heraus nach Lösungen sucht für die Antworten. Mhm. Und darum bezeichne ich das auch gerne als, als das Allheilmittel, wenn du das sehen möchtest. Ja,
1: ja also spannend, dass du, ich, ich habe einen Podcast mit Yuval Noah Harari mir reingezogen, wo er eben Bewusstsein und Intelligenz ganz klar voneinander getrennt hat. Und was Absolut, mich, und, muss ich kurz reinheben.
0: Ich rede nicht ja, um der kognitiven. Genau. Und, und das, ist, jetzt, das, das ist ein
1: Unterschied. Und das ist etwas, was mich mittlerweile richtig nervt. Also jetzt nicht auf dich bezogen, aber im Allgemeinen nervt mich etwas immer mehr. Und zwar, dass jeder Mensch irgendwie seine eigene Definition für ein Wort erfindet. Oft auch. Und dann, weißt du, es wird dann noch verwirrender. Also das, was du jetzt gerade, das Thema Kommunikation ist ja mittlerweile eigentlich so wichtig, dass wir, bevor wir ein Wort in den Mund nehmen, es irgendwie kurz zumindest mal definieren müssen, wie meinen wir es? Weil sonst. Verwehren wir ja auch wieder, oh, oh, also so verwehr, fühle ich mich oft extrem verwehrt auch. Das stimmt, vor
0: allem ja. in dieser Szene. Weil ja. der, der Punkt ist, der Punkt ist aber eben auch, ja, dass wenn wir über Bewusstsein sprechen, die Philosophie letztendlich, die Philosophie des Geistes nicht mal ganz klar bezeichnen kann, was Bewusstsein ist. Das ist ja das Problem. Also wir haben hier rein semantisch auch eine Herausforderung, ja. weil wir über etwas sprechen, was noch zu wenig erforscht ist, könnte man sagen. Was nie erforscht und, werden und, wird. Ja, erforscht werden schon, aber was, was wir nicht ja. greifen können. Das ist, ich finde so ein schön, Thomas Metzinger hat mal ein ganz schönes philosophisches Gedankesexperiment gemacht, er hat sich vorgestellt, wir leben in 2005, 2225 und Außerirdische kommen hier. Und jetzt ist es so, dass diese Außerirdische, die gucken also auf, auf uns Menschen und sie sagen, hey, ihr Menschen, wir können, wir wissen alles über euch. Wir wissen, welches Verhalten ihr an den Tag legt. Wir verstehen, wie die einzelnen Gedanken von eurem Gehirn produziert werden durch die einzelnen Neuronen. Wir verstehen euch ganz genau in der Tiefe. Wir können alles voraussehen. Wir haben euch mechanisch komplett durchleuchtet und verstanden. Alles. Jedes Atom, Molekül, alles. Wir verstehen euch. Perfekt. Aber etwas verstehen wir nicht. Wenn ihr sagt, ich erlebe das. Wenn wenn ihr sagt, ich bin bewusst. Was meint ihr mit bewusst? Bewusst. Wir kennen das nicht. Wir kennen alles, aber wir kennen, bei uns gibt es das nicht, dieses Bewusstsein. Ich bin bewusst, das macht für uns keinen Sinn. Was ist das? Und jetzt sagen diese Außerirdische, schickt uns die 20 besten Philosophen und Philosophinnen auf unser Raumschiff hoch und erklärt uns, was sie damit meint. So Stand heute, das ist sehr, sehr schwer. Ist nichts nicht, nicht, mhm. nicht zu beschreiben. Ja. Und das ist das Problem mit, mit, ja. mit den Wörtern. Aber natürlich, wir könnten jetzt hier einen Podcast machen, drei Stunden, nur über das Thema Bewusstsein und ich kann dir erzählen, was wir dann alles bis jetzt wissen aus der Philosophie des Geistes und wie ich es aber auch erfahre und dann könnten wir es definieren ja, und dann mhm. würden wir beide vom gleichen sprechen. Mhm. Es gibt natürlich auch verschiedene Perspektiven, wie man auf Bewusstsein schauen kann. Weil da gibt es zum Beispiel das phänomenale Bewusstsein, dann die Inhalte des Bewusstseins, das Bewusstsein selbst. Ja, es also, ist ja wieder ganz... Aber das ist eben für mich wieder weg von der Erfahrung. Das ist, ja. Also
1: das ist das, was mir auch wieder nach diesem Non-Duality-Podcast gestern bewusst wurde. Es ist so, je länger man darüber spricht, desto weiter entfernt man sich davon. Richtig.
0: <lacht> Nein, der, der, Punkt ist ja, der Punkt ist ja, du kannst ja mit Worten das nicht beschreiben. Du kannst es beschreiben, aber du kommst nicht mit Worten heran. Das ist so, aber, und jetzt kommt das große Aber.
1: Du musst trotzdem hinzeigen können, irgendwie. Richtig. Wir müssen
0: beides machen. Wir müssen bewusst sein, erfahrungsorientiert erfassen können. Erfahrungsorientiert, indem wir die Hausaufgaben machen, die Praktiken. Und gleichzeitig müssen wir aber auch, Mhm. das in unsere Sprache zu verpacken, weil das ist letztendlich, das ist unser Menschsein. Wir müssen es auch Definieren, zumindest uns annähern, weil wir haben seit eh und je
1: ja, das, das geht, da machen wir ja, ja. die Tür auf, das würde den ganzen Raum sparen. Äh, ja, also. Ich, ich finde es gerade spannend, weil du weil du sonst sehr wenig das Wort Muss in den Mund nimmst. Und jetzt sagst du, wir müssen mhm. vielleicht jetzt auf dich persönlich bezogen, vielleicht auch in Bezug auf das, was du gerade gesagt hast. Wir müssen, hast. ich kann ja
0: sagen, warum ja, also wegen, alleine wegen der künstlichen Intelligenz, ja. oder? Wir steuern da auf, auf gesellschaftliche Veränderungen hinzu, ja. wo wir wissen müssen, was ist denn der Unterschied zwischen Intelligenz und was ist Bewusstsein? Was ja. ist der Unterschied? Und dann müssen wir auch erstmal herausfinden, was ist denn Intelligenz? Auch dort gibt es verschiedene Definitionsfragen. Ja. Das ist aber insofern wichtig. Wie würdest du es in einem Satz weil, weil ist definieren? Ja Intelligenz, Intelligenz. Intelligenz ist für Probleme, die da sind, Lösungen zu genau. finden. Genau, Problemlösung. Und, ja, ja, zum Beispiel. Ja. Und. Aber das ist ja nur eine Definition. Es noch auf Ich finde es eine gute. Ja, ja, ja. Es ist natürlich auch, ja, es ist eine gute, ja, kann man so sagen. Ja. Und das andere ist, wir, du musst jetzt überlegen, jetzt stell dir vor, jetzt kreieren wir künstliche Intelligenzen. Und dann ist ja die Frage, können die ein künstliches Bewusstsein entwickeln? Warum ist die Frage wichtig? Ich sag dir, nur ganz kurz, wir müssen dort nicht tief rein, weil es ist ja. sehr komplex. Aber wenn jetzt zum Beispiel eine künstliche Maschine phänomenales Bewusstsein entwickeln ja. kann, Bewusstsein entwickeln kann dann kann sie auch leiden. Ja. Ja? Und dann kann es zum Beispiel sein, dass wir Maschinen bauen, die noch, die dann durch das Bewusstsein richtig krass leiden, weil wir die so kreieren. Und dann kann es sein, dass wir mehr Leid durch diese künstlichen Bewusstseins, man nennt das postbiotische Systeme, also postbiotische Systeme mit einem künstlichen Bewusstsein, die dann eine innere Erfahrung erleben können, also erleben, die haben ein Erlebnis, eine innere Erfahrung. Und dann kann es sein, dass die leiden und dann kreieren wir durch das, was wir selbst kreieren, viel mehr Leid in der Welt. Das heißt, es das ist noch mehr noch mehr Leid, klar. Reichen
1: die Millionen genau. von Schweinen in den Hochhäusern jetzt in China nicht auch noch? Ja,
0: das heißt, oder das interessiert ja. natürlich die Menschen da draußen nicht der große Teil, aber es gibt Menschen, mhm. die sich ausgiebig damit beschäftigen, mich interessiert das, das ist meine Passion, meine Leidenschaft auch und das macht auch meine Arbeit besser letztendlich, finde ich, weil ich da auch einfach genauer hinschauen kann, differenzieren kann, aber nochmal zum Punkt Darum sind diese Fragen überhaupt auch wichtig, weil es einen Nutzen haben wird in der Gesellschaft, in die wir jetzt kommen werden. Aber abgesehen davon glaube ich nicht, dass wir postbiotische Systeme bauen können, also künstliche Systeme, mit einem Bewusstsein. Da habe ich mich intensiv damit beschäftigt und da will ich sagen, das ist nicht möglich. Aber das ist eine andere Sache. Sie können Intelligenz, eine Form von Intelligenz, von Denkmodellen ja. entwickeln, Aber bewusstes Erleben, Bewusstsein, so wie ich es wahrnehme und verstehe, das wird, so wie ich es prognostiziere, jetzt hier in diesem Podcast 2023 nicht möglich sein. Und das wird gut sein, weil die Menschheit dann auch noch mal viel krasser verstehen wird, was ist denn Menschsein überhaupt und was ist künstliche Intelligenz, was ist denn Bewusstsein überhaupt. Weil wenn wir erstmal, das wird entscheidend sein für uns, weil wenn wir feststellen können, dass wir Bewusstsein nicht künstlich herstellen können, dann wird uns das näher zu dieser Sicht bringen, dass wir Bewusstsein annehmen als etwas Fundamentales ja, sind in der Welt, einfach. wie Raum und Zeit. Ja. Und das wird uns auch noch mal viel mehr Erkenntnisse bringen, diese ganze künstliche Intelligenzentwicklung. Aber da machen wir einen ganzen neuen Raum auf. So, lass uns das einfach wieder
1: zumachen. Genau, deswegen wieder zurück zu dir, weil du jetzt das Wort müssen in den Mund genommen hast als Kollektiv. Jetzt wieder zu dir. Was muss Patrick Reiser? Ja, also, außer, außer, außer vielleicht sterben.
0: Ja, ich, ich, ich muss, also von, von dieser Perspektive her muss ja. ich gar nichts. Ich muss auch gar nicht sterben, weil der Tod passiert mir von ganz allein. Also ich muss nichts tun. Ich muss zum Beispiel nicht essen. Ich kann Hunger einfach passieren lassen. Und wenn ich nicht esse, dann wird dieser Körper mhm. eines Tages sterben. Mhm. Aber wenn ich den Impuls habe, hey, ich habe Hunger und ich will gerne etwas essen, ja, dann, dann will ich es ja. Mhm. Also letztendlich muss ich mhm. überhaupt gar nichts tun. Okay. Ich muss gar nichts, ich kann und genau. ich will. Ja. Andere
1: Frage dann, wofür lohnt es sich zu sterben? Wofür es sich lohnt für, zu sterben? Ja, oder zu kämpfen, wenn wir jetzt wieder ja. auf den Punkt zurückkommen von vorher. Ja.
0: Ja, ich glaube, dass ein Grundbedürfnis von uns Menschen ist, Also ist für dich? Ja, für ja dich. das muss man kurz begründen. Ich glaube, dass ein Grundbedürfnis von uns Menschen ist, dass das, was wir für richtig halten, dort, wo wir sind, auch passiert. Ja, es ist das Bedürfnis nach Dominanz. Einfach ausgesprochen, jeder Mensch möchte auf einem gewissen Level einfach das, was ihm, für ihn wichtig ist, dass das dort, wo er ist, passiert in seiner Familie, mit seinen Kindern, in seiner Schule, in seiner Stadt, im Land und so weiter und so fort. Ja. Und dieses Bedürfnis kann sich in verschiedenen Facetten zeigen. Ja, wie zum Beispiel bei mir, ich möchte gerne... Die Erfahrung, die ich selbst in mir gemacht habe, diesen inneren Frieden, den ich spüren kann, die Lebensfreude, da ist sehr viel Fülle in mir, weil mein Inneres einfach voll ist. Mein Inneres ist voll und gleichzeitig leer, aber es ist, oder? Das ist ein ein anderes Thema, weil radikal radikale Leerheit ist gleichzeitig absolut voll, das ist pure Fülle. Das heißt, wenn ich mich selbst bis zum Urgrund erforsche und in mich selbst hineinfalle, bis zum Urgrund des Seins, dann falle ich in die Hand Gottes. Dann falle ich, fall ich in meine absolute Essenz. Und diese Essenz selbst ist pure Füllen. Ist, da ist Lebensfreude da, auf einer ganz anderen Ebene. Da kriege ich gleich, gleich Gänsehaut. Weil weil die natürlich da ist. Und das ist nicht diese Lebensfreude nur. Von, wenn, ich von Lebensfreude, wenn ich von Lebensfreude spreche, dann spreche ich nicht davon, dass ja. ich die ganze Zeit so durchs Leben Ja, gehe, das ist Euphorie. Ja, ist sondern es kurz, sondern ja. das ist, Lebensfreude hat verschiedene Ausdrücke. Manchmal ist sie ganz still, ganz klar, ganz sanft, ganz subtil. Manchmal ist sie uh, ist sie, ist sie stärker, drückt sie sich aus in Euphorie, in Ekstase, wie, wie auch immer. Ja. Das heißt, wir haben Fülle, Lebensfreude, Frieden, Frieden. Frieden, Bro, Frieden. Mhm. einfach Frieden. Du kannst mhm. hier sitzen für zehn Stunden, du bist im Frieden. Du kannst hier sein, in ein Garbage Festival gehen, du mhm. bist im Frieden. Du kannst auf den Berg steigen, du bist in der Tiefe im Frieden. Das bedeutet nicht, dass keine Traurigkeit kommen kann. Das bedeutet nicht, dass keine Wut kommen kann. Das viele Menschen mhm. verwechseln das. Es ist noch tiefer. Die Gefühle tauchen auf, aber darunter, unter den Gefühlen, ist ein stiller Frieden mhm. präsent. Und das wiederum, wenn wir sagen, okay, Fülle, Lebensfreude, Frieden, Liebe. Was auch immer das jetzt bedeuten mag, ja, Liebe ist ein großer Begriff. Ich meine nicht die romantische Liebe, sondern wenn wir tiefer in uns hineingehen, dann ist da Liebe in seiner Essenz. Ja, dass ein Molekül, zuerst kommen die Atome, dann Moleküle, dann Zellen. Dass ein Molekül Atome beinhaltet, umschließt oder eine Zelle, Moleküle und Atome umschließt, oder auch wir Zellen umschließen, das ist letztendlich, könnte man sagen, Liebe, das ist alles, was das zusammenhält, das ganze Universum zusammenhält. Das ist, das ist eine, eine Essenz, eine grundlegende Struktur oder der Urgrund des Seins, der ja auch in uns ist, in allem ist. Ja? Und den zu berühren, den zu berühren, vielleicht mal ganz kurz nur, aber dann immer mehr von ganz kurz, Länger und dass ich das mehr in mein Leben ausdrücken kann, reinbringen kann in, in, mein, in mein Hiersein als, als Patrick Reiser, in mein Menschsein und das auch zum Ausdruck bringen kann in meiner Arbeit, in meinen Beziehungen. Das, dafür lohnt es sich, für mich zu leben. Weil letztendlich, sag ich sage dir ganz ehrlich, Bro, das, das, das sage ich jetzt hier, Vielleicht auch an einem unvorbereiteten Publikum, aber ich sage ich sag es jetzt nur dir. Ich, mhm. ich, ich, ich scheiße jetzt mal drauf, dass hier Leute zuhören, okay? So, es geht schon lange gar nicht mehr um mich, Bro. Ich bin durch. Mhm. Ich, ich bin hier. Egal was kommt, egal was kommt, Bro. Ich werde gut sein damit. Mhm. Ich werde für das, was, ich, was mir wichtig ist, werde ich, werd ich stehen. Nämlich positionieren, kämpfen.
1: kämpfen. Und das ist es? Genau. Das wäre eben die Frage. Gewesen. Das ist für
0: die Wahrheit. Aha. Für die Wahrheit. Mhm. Und das braucht, wenn ich sage, für die Wahrheit immer wieder ein Erforschen von was ist überhaupt Wahrheit. Ja. Ja? Was ist Wahrheit? Gibt es so etwas wie Wahrheit? Was ist meine Wahrheit? Und das gibt es. Ja. Ich komme von einem Punkt mittlerweile heute, dass es natürlich eine Wahrheit gibt. Ja. Universelle Wahrheit. Und natürlich hat jeder auch seine Wahrheit. Ja. Man muss beides, es ist, beides ist da. Und dafür, dafür gehe ich. Aber letztendlich, Bro, ich, ich bin gut. Ja. es geht gar nicht mehr um mich ich bin gut ich genieße es hier zu sein ja. und irgendwann wird meine Zeit gekommen sein dann werde ich von hier gehen das war's mhm. aber solange ich hier bin, möchte ich das was ich da in mir gefunden habe das möchte ich einfach weitergeben es gelingt mir nicht immer es gelingt mir manchmal leider nicht mal immer in der Beziehung oder weil mhm. manchmal verfalle ich auch noch in meine Muster rein mhm. und dann merke ich okay, ja, ja klar, so oder aber zumindest oder, bin, ich, bin ich ein, ein Lehrer, sage ich jetzt mal, der das, was er lehrt, auch wirklich leben will. Ja, ist, so, sehr, so nehme ich dich nämlich auch wahr. nämlich auch als ein Lehrer wahr, der das, was er lehrt, der, du hast den Anspruch, das zu leben. Du mhm. lebst es auch oft, ja, aber manchmal vielleicht mhm. auch nicht. ja, So ich mhm. auch. Weil da draußen, da wir auch ja, draußen ja, ja. gibt es ganz viele Lehrer, die einfach irgendwie etwas lehren, aber das selbst gar nicht verkörpern, selbst gar ja. nicht leben. Ja. So das ist, das ist mein Anspruch, den ich habe. Aber darum sage ich, dass, da möchte ich einfach mit Menschen zusammenarbeiten und ihnen diesen Zugang ermöglichen. Weil jeder hat diesen Zugang. Also Was ich ja mache in der Rolle des Lehrers unter anderem, ja, ist, ich zeige dir einfach, wo du hinschauen musst. Es ist ja schon da. Mhm. Du, kannst dich ja, du kannst ja nicht von deiner Essenz weggehen. Das ist gar nicht möglich. Du kannst dich nicht vom Bewusstsein verabschieden. Aber ich kann dir zeigen, wohin du schauen schauen, schauen muss. Das kann ich machen. Mhm. Und dann natürlich ein ganz wichtiger Aspekt meiner Arbeit ist es, auch diese Wunden mhm. aufzulösen von vergangenen Ereignissen, die für uns überfordern waren im Laufe unserer Zeit, vom Kind, vom Babykind bis hierher, weil wenn wir sagen, du, wenn wir sagen, okay, wir wollen uns entwickeln, dann ist es unumgänglich, auch Heilungsarbeit zu machen. Weil Entwicklungsarbeit kommt einher mit Heilungsarbeit. Das heißt, ich muss also etwas verstehen als Lehrer von Entwicklung und ich muss auch etwas verstehen von Heilung. Ich muss das beides miteinander kombinieren können. Weil der Grund, warum du dich nicht weiterentwickelst, ist ja gerade darum, weil es da noch innere Verletzungen gibt, von denen du nicht mal weißt, dass sie gibt. Mhm. Und da zeige ich dir auch hin. Und dann Okay, dann siehst du das dann können wir das miteinander auflösen, weil du kannst ja nur das auflösen, was dir auch wirklich bewusst ist. Ja, wenn ich die ganze Zeit so rumlaufe und meine Haltung am Arsch ist und ich sage dir, hey, ist sie schon mal aufgefallen? Ja, das tut dir nicht gut, mach doch mal so. Mhm. So erst dann hast du die Möglichkeit, ah, es ist mir gerade bewusst geworden, dass ich meine Haltung, dass sie sehr ungünstig für mich ist. Ah okay, und jetzt, wenn mir das bewusst geworden ist, wenn ich das anerkennen kann, dann habe ich die Möglichkeit, das auch dann zu verändern, mit, mit Hilfe und mit Unterstützung auch natürlich, klar. Und, und das ist, weil du mich gefragt hast, wofür wofür lohnt es sich für mich zu leben? Zu sterben. Oder aber zu kämpfen. Ja, <lacht> <zu>, ja, <das lacht> ja, aber ich, ich finde, das ist das ja. gleiche, die, die gleiche Frage. Wofür lohnt es sich zu leben und wofür lohnt es sich zu sterben? In der Tiefe ist das die gleiche ja. Antwort. Ja. Das heißt, letztendlich auch, auch für das, aber einfach auch nochmal, dass Phänomen, einfach zu existieren, also da zu sein, etwas mitzubekommen, auch das finde ich, find ich absolut krass. Ich habe zum Beispiel letztens da unten in meinem Garten eine Beere gepflückt und dann habe ich diese Beere gegessen, eine Himbeere, also eine schöne, rote, saftige Himbeere. Und dann alleine, das muss ich dir jetzt mal vorstellen, der Geschmack von einer Himbeere. Was ist das für ein krasses Ding, dass du einfach... In dir geschmack auftaucht, ein Erlebnis von Geschmack. Also, wenn ich darüber nachdenke und ich mich darauf einlasse, das ist krass als jeder LSD-Trip. Ist, da denke ich so, krass, Mann, was ein Geschmack, nur ein Geschmack, was ist das? Mhm. So, das heißt, alleine einfach hier zu sein und mitzukriegen, was da passiert, da zu sein, präsent zu sein, das alleine, Bro, das, nur, das, nur das allein. Mhm. Das lohnt es sich schon zu leben.
1: Ja, also ich, vielleicht habe für ich die mich, Frage falsch, mich, ja. Oder vielleicht, also ich habe eher wirklich gedacht, wofür lohnt es sich, ein, ein, so ein, ein lebensgefährliches Risiko in Kauf zu nehmen? Also wirklich zu sagen, im Sinne von, also eben, so ab wann würdest du zum Beispiel kämpfen, ab wann würdest du rebellieren, ab wann würdest du ähm, ja, einfach auch da in den Widerstand gehen. Ja, Weil ja. du bist ja, du, du, du sagst ja auch sehr viel zu Widerstands los. Also das ist ja die Arbeit, die wir sagen. Auch alle Zen-Mönche versuchen ja, gegen Widerstand loszulassen und immer wieder. Und dann ist man zwar im Frieden. Und die Frage ist, ab wann ist dein System im Widerstand? Mhm. Du, also ab wann also entscheidest du dich aber auch aktiv für den Widerstand? Das mhm. war eigentlich so die Frage. Okay, ähm, also da, da ist ein Wert der vielleicht da ist, aber der so groß ist, dass du sagst, dafür lohnt es sich dann auch für die sterben. Wahrheit, für die Wahrheit, Bro. Ja, für aber, eben, aber letztendlich, ist, ja. letztendlich
0: für die Wahrheit. Und Das ist natürlich immer situativ, ja. oder? Das ist ganz situativ. Also wenn ich jetzt auf der Straße laufe und ich sehe, wie jemand eine, eine jemand überfällt oder ja. so, und ich weiß, ich habe die Kapazität zu helfen, weil ja. ich die Ressourcen habe, die Kraft, die Power, ich verstehe ein bisschen noch was von Kampfsport, ja, dann, dann kann ich mich dafür einsetzen.
1: Oder aber wir, willst du dich auch dafür einsetzen? Ja klar. Okay, okay. Also
0: ich 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 kann und, und werde, sage ich jetzt so, mhm. mich dann wahrscheinlich dafür einsetzen. Ich sage ja, wahrscheinlich,
1: weil, 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 weil ja du es ja nicht. Eben, ja, und das, ich, ist, und eben und das, das ist ganz wichtig, dass wir transparent
0: und ehrlich sind und intellektuelle Redlichkeit, das heißt, genau. okay, ich kenne die Zukunft nicht, aber ich kenne meine Werte. Ja. ja? Das ich kenne, Frage, meine, ich, kenne meine ja. Werte. Und was ich machen kann, ist, in bestimmten Situationen einfach zu erkennen, oder wird gerade ein Wert von mir missbraucht, oder, ja. oder sagen wir mal, eine Grenze versucht zu, besch- zu beschreiten. Und wenn mir das auffällt, da kann ich da eine mhm. Linie setzen, eine Grenze setzen. Ja? ja. Und das ist ja immer individuell. Es kommt da ja ganz drauf an, was da passiert. Und, und, de- ja. und ich versuche immer, den ganzen Kontext zu sehen. Ja. Den ja. ganzen Kontext zu sehen. Ja.
1: Aber das ist ja genau das, was eben... Bei, da haben wir ja wieder dieses Thema Überzeugung und Entschlossenheit, das ja aus der Tatsache entspricht, dass du den ganzen Kontext nicht siehst. Weil, ich kann weil, den ganzen den, Kontext ich ich einfach, nie sehen, ja. aber ich kann mhm. zumindest den Anspruch haben,
0: mehr vom ja.
1: Kontext weil, zu sehen. Weil in dem Moment, wo ich für mein Vaterland in den Krieg ziehe, was ich zum Beispiel nicht machen würde, mhm. so ich in Russland, ich, ich kenne jemanden, der ist aus Russland geflüchtet, vor bevor die zu seiner Wohnung gekommen sind und ihn eingezogen hätten. Ja. so Weißt du, und da würde ich sagen, dafür würde ich jetzt nicht in den Krieg mhm. ziehen, weil ich die ähm, für die Geschichte Schweiz oder Deutschland oder Amerika oder was auch immer für diese Story möchte ich nicht in den Krieg. Ja. So ja. und andere sagen aber, ich kämpfe für mein Vaterland oder sogar jetzt um wieder auf das Anfangsthema zurückzukommen, ich, ich bringe Menschen um für irgendeine Story, die mhm. mir eindoktriniert wurden. Und je Klar. überzeugter du bist von etwas, desto mehr hast du ja dann auch, bist du dann sozusagen auch. Also desto mehr kann man dich auch als Instrument wieder nutzen, klar, irgendwo. Klar. Und deswegen ist also die Frage, wofür sterben? Und ich finde es ich persönlich immer auch eine sehr schwere Frage, deswegen mhm. wollte ich einfach wissen. Mhm. Ich mache ich mach noch eine, zwei Fragen. Eine davon ist einfacher und kann auch sehr einfach und kurz beantwortet werden. Und zwar: Wofür gibst du am allerliebsten dein Geld aus?
0: Für Weiterentwicklung. Mhm. Geil. Ja.
1: Und vielleicht noch zum Abschluss eine Frage: Was machst du ausschließlich? zum Spaß, was alle anderen in deinem Umfeld als absolute Zeitverschwendung bezeichnen. Meditation. Ja. Also das heißt, wer alles, also wirklich viele Menschen? Ich denke, ich denke,
0: viele Menschen ja. sehen Meditation als eine Zeitverschwendung, ja. weil sie nie wirklich verstanden haben, was das denn ist. Und das ist mir jetzt gerade so als erstes in den Sinn gekommen, mhm. weil alles andere, was ich sonst mache, ja wandern, ab und zu mal einen Berg besteigen, Urlaub machen, also respektive Reisen, was mhm. ich auch immer wieder mal, mal mache. Ja, nicht mehr so exzessiv wie auch schon, aber ab und zu denke ich so, ja, ist eine gute, gute Idee, wieder mal, mal wegzugehen. Mhm. Da gibt es eine Stadt, ein Land, was mich interessiert, okay, lass es gehen. Zeit mit meinem Hund zu verbringen, meine Arbeit, ja, aber auch meine Arbeit zum Beispiel. Manche Menschen sehen ihre Arbeit auch nicht als... Das, was Ihnen Spaß macht, leider, leider für ist einige so, leider auch genau, Zeitverschwendung. Leider. Also zum Beispiel kann ich auch sagen, direkt meine Arbeit. Ja, also das mhm. ist auch, auch absolut Freude für mich. Nicht alles natürlich an meiner Arbeit. Ja. Da gibt es auch ein paar andere Dinge. Was? Du bist nicht aber, nonstop. Nonstop. Aber mehr, ne? In deiner Leidenschaft. Aber die Essenz meiner Arbeit, <lacht> ja. ja, die Essenz meiner Arbeit. Klar, oder? Muss ich auch noch so sagen. Klar. wo ja. man differenzieren kann. Ja. Ja. Genau.
1: Spannend. Mhm. Ja, also eben, äh, was mir... Was ist es denn bei dir? Äh, was ich zu, äh, nur zu, für mich mache, ja? was ab, andere für absolute ja. Zeitverschwendung haben würden, äh, also ich mache viele Sachen, die absolut, also eben schon alleine die Tatsache, dass wir hier über Bewusstsein sprechen, das ist für viele, es ist so lost. Ja. Also viele sagen immer wieder, Mischa, über was du dir Gedanken machst, mhm. so, was, was geht eigentlich bei dir ab, so woher hast du die Zeit? Äh, also das würde ich definitiv als etwas sagen. Ähm, ich bin auch jemand, der einfach Manchmal einfach so im Bett liegt und einfach sich dreht noch ein paar Mal. Also, das, was alle so sagen würden: So, yo, steh auf, stell den Wecker, mach, mach deine Morning-Routine. Ich stehe dann auf, wenn, wenn mein Körper mir sagt: Jetzt jetzt ist Zeit, so aufstehen. Und ja. manchmal drehe ich mich noch so zwei, dreimal und mhm. ist völlig entspannt. Mhm. Ja. So, okay. mach, mach mir gar keinen Stress. Mach ich mal auch, ja. Ja, also, ja. Ja. das sind, glaube ich, so Sachen, die viele für Zeitverschwendung halten. wir fahren allem in unserer Bubble jetzt dieses Thema mhm. früh aufstehen und. Get, get your day done. <lacht> ähm, ich finde es immer wieder spannend, eben auch mit dir zu sprechen, weil du ein sehr guter Spiegel für mich bist. Weil wenn ich dir so zuhöre bei deinen Antworten, dann merke ich eben auch, wie viel du nachdenkst. Also, dass eben viel deines Tages in, in, in dem Kopf ähm, stattfindet.
0: Ja, spannend, und, dass du das siehst. Und ich, Viele Menschen sehen das wahrscheinlich Eben, gut.
1: und ich merke dann bei mir so, dass, dass ich wahrscheinlich auf andere Leute auch diesen Eindruck erwecke, dass ich viel in meinem Kopf bin. Das hat meine Massagetherapeutin mir gesagt, ihr musste da so drei äh, Wirbel in mir ein. Mhm. gesagt hat, du denkst zu viel, du bist immer nur in deinem Kopf und das obwohl ich so viel Yoga mache und deswegen ähm, finde ich das ein sehr, sehr spannender Spiegel und gleichzeitig sehe ich aber auch diesen Spiegel der Lebensfreude, den du wirklich trägst, also das heißt du, du das, was du sagst, du spürst es halt auch, es ist nicht nur ähm, das Gesagte, es ist auch das Gefühlte und das wiederum gibt mir dann auch wieder ein gutes Gefühl, dass ich weiß, ah, das, das strahle ich ja auch aus oder das mhm. heißt die, es gibt dann einige Menschen, die schalten bei uns zwar ab, aber die Leute, die uns fühlen, Ist doch okay. Genau, die fühlen uns dafür richtig Mhm. und deswegen kann ich auch hier nochmal sagen, abschließend, Leute, ähm, du bist jetzt Teil der Janus University und ich glaube, bei dir ist es nicht mal nur auf mentale Freiheit oder auf emotionale Freiheit, sondern es ist wirklich auf diese existenzielle Freiheit auch zurückzuführen, so wie ich das jetzt gehört habe, dass du da wirklich den Leuten einen Zugang gibst, wo sie wirklich auch mal tiefer fallen können und, und Lebensfreude in Sachen entdecken können, vielleicht eine kleine Himbeere so eine ja. kleine saftig oder und das ist das das ist das nee, schon, Himbeere ja.
0: weißt du das ist, weißt du wie und, und vielleicht noch mal ganz kurz abschließend bro weißt du wir, wir leben wir nee wir, das ist ich finde das krass weil wir leben so vor uns her ja, ja. meistens in einem Kreislauf von aufstehen arbeiten konsumieren schlafen gehen aber einfach mal zu, zu realisieren du beißt in einen Apfel rein und da da entsteht ein Geschmack Du kannst alles über diesen Apfel erforschen. Du kannst ihn auseinandernehmen, molekular. Du kannst alles über den Apfel wissen, rein materiell gesehen. Aber wenn der Geschmack auftaucht in deinem Bewusstsein, den kannst du nicht studieren. Den kannst du nicht sehen. Da kannst du noch alles über den Apfel wissen, was du willst. Du kannst 100 Jahre forschen über den Apfel. Wenn du noch nie in einen Apfel gebissen hast, dann wirst du nicht die Erfahrung machen, wie der Geschmack eines Äpfels sich in dir anfühlt. Und alleine, dass es so eine Erfahrung gibt, dass ich den Geschmack eines Äpfels in mir erfahre, ich, das finde ich einfach krass. Und, und wenn, du das, wenn du das nicht krass findest, dann glaube ich, dann... dann dann, 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 dann schläfst du noch auf einem bestimmten Level. Dann, oder dann, 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 dann ist das Leben ist, 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 ist zur Routine geworden. Ja. Dann ist es zur Routine geworden. Ja. Weil das ist ein abgefahrenes Mysterium. Mhm. Und darin liegt noch so viel Potenzial an, an, an Neugierde, an Freude, an. an viel Potenzial, ja. mhm. sich, 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 sich für die Magie, für das Mysterium des Hierseins, des in meiner Weltseins, des Lebens, des Existierens, sich dafür mehr eröffnen zu können, da, das ist schon, mhm. um, schon krass, ja, weil was für einen krassen Trip mhm. sind wir hier gelandet, oder du hast das letztes Mal gesagt, was sind wir hier reingestellt. Ja, ja. ja den,
1: den, eben das ist das, was ich, das ich kann, hier. Hier, hier kann ich auf jeden Fall wahrnehmen, klar. hier manchmal auch. Ja. Und körperlich auch manchmal, <lacht> aber ich würde sagen da geht, nur mehr. Also ja, ich, geht noch mehr. Ich, ich bin definitiv an dem Punkt, wo ich sage, ich verstehe vieles, was ich aber jetzt noch mehr äh, verkörpern und erleben möchte. Und deswegen ähm, eben geht bei mir auch die Arbeit immer mehr auch wieder auf den Körper zurück lustigerweise, mhm. nachdem ich mich ein bisschen verirrt habe in, in äh, also Bodybuilding war ja wirklich nur so statisch, aber jetzt merke mhm. ich so hey der Körper ist doch irgendwo auch, das ist schon das Medium. Mhm. So. Ja, klar. Ja, ja. Das Tor. Ja, es ist das Tor. Klar, es
0: ist das Tor in dieses Leben, der Körper.
1: Embodiment.
0: Ja, da machen wir auch
1: die Mama ganzen Yoga Shit, jetzt ein bisschen. Ein da draußen im Fluss. Ja, ich so, hab Bock. So. Let's go. Lebensfreude. <lacht> Bro, vielen Dank. Ja, Schlaf. Und wir machen jetzt noch ein zweites Gespräch später dann auch für deinen Channel. Da yes. werde ich auch mal wieder mhm. äh, äh, labern dürfen hier. <lacht> ich freue mich.
0: Geil. Ja, yes, ich auch. Peace. Out.
1: Hey, bevor du jetzt zurück in deinen Alltag verschwindest, tu mir bitte einen Gefallen und schenke mir 30 Sekunden deiner wertvollen Zeit. Hat dir diese Folge gefallen, dann bitte ich dich um deinen Support. Bewerte den Podcast mit 5 Sternen auf Spotify oder Apple und folge The Chainless Life in deiner App. Teile diese Folge außerdem mit einer Person, die davon profitieren würde. Und wenn du mehr über unsere Arbeit bei The Chainless Live wissen willst, checke gerne die Links in der Beschreibung. Denn wenn du dir wirklich ein geiles und freies Leben kreieren möchtest, das du selbst bestimmen kannst, gehört mehr dazu, als sich diesen Podcast hier anzuhören und Motivationsvideos auf YouTube anzuschauen. Also mach jetzt den ersten Schritt und komm in die Umsetzung. Bis nächste Woche. Dein Mischer. Peace out.